0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Äh, nee, mit Tonfrei. super. So, so, dann machen wir jetzt erstmal das und dann dann machen wir das. Und dann erklären wir uns. Immer schön, wenn das Bild zur Tasse passt. Uh, ja, ich hätte da vorne theoretisch eine stehen. Und dann auch nochmal mit dem Hinweis an äh, Pixel Palava, ich habe dir bei äh, Twitter geschrieben, da können wir dann äh, die Daten austauschen. Also wenn Herr Strelo natürlich im Backend bestätigt, dass das wirklich in 10 Sekunden möglich gewesen ist. Aber sollte das so sein, dann ähm, kannst du mir eigentlich die Sachen schon mal bei Twitter, opa, bei Twitter schicken und dann kümmere ich mich darum, dass wir das hier auch schon mal kommuniziert haben. In der Hoffnung, dass du das auch wirklich in irgendeiner Form verifizieren kannst, ansonsten müssen wir das einfach so verschicken. Und dann aber hast du es auch verdient, weil du das mit Photoshop gut gemacht hast. <lacht> Ansonsten sagen wir erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV und zwar zu einer Folge unter dem Titel Wärmere Gefilde, in die wir jetzt allerlei Dinge reinbekommen wollen. Ja, Herr Strelo freut sich. Es ist sich, kalt oder? hier. Herr Strelo hatte sich ja also so eine Sonnenscheinfolge gewünscht, wenn wir mal ein bisschen aktuelle Themen und mal gute Laune besprechen. Und dann gucken wir gleich mal, also wie viel gute Laune wir heute wirklich liefern können, ob Herr Strelo hier gut gelaunt rausgeht am Ende. Aber damit er sich das verdient hat, hat der, muss er jetzt erstmal noch Bit-Bit ähm, stellen, damit auch alle Leute, die neu hier dazugekommen sind, in irgendeiner Form wissen, was es zu tun gilt, wenn man neu auf diesen Kanal kommt. Ich,
1: ich glaube, es sind neu hinzugekommen, weil ein weiterer Zehnersprung, habe ich glaube ich, bei der Abonnentenzahl wahrgenommen, ist da. Also insofern, irgendwer muss ja neu sein. Und das heißt ja, dass diejenigen, die neu sind, es geschafft haben, diesen Kanal zu abonnieren das empfiehlt sich immer mit der Glocke zu tun und auch die Benachrichtigungen natürlich zu aktivieren, damit man dann eine Erinnerung bekommt, wenn hier mal was losgeht. Na, wir bemühen uns zwar um einen gewissen Rhythmus, aber sind ja vor spontanen Planänderungen nie gefeit.
0: Sonst oh also so einen guten Lauf, wie wir jetzt haben. Dann ja. kannst du jetzt aber mal unsere Kontinuität nicht in Frage stellen. Ja, wir, wir springen ja auch nicht down. Wir haben im Moment so eine Mittwochserie
1: laufen. Ne? Also insofern auch nächste Woche Mittwoch, weil Donnerstag kann ich nicht. Genau, <lacht> morgen kann ich auch nicht, ja, furchtbar. Ja, ähm, genau, Daumen hoch schon jetzt, empfiehlt sich auf jeden Fall, freut sich äh, hier der kleine Counter und ansonsten äh, Kommentare gerne im Live-Chat für alle Abonnenten freigeschaltet und äh, Kommentare drunter auch immer gerne, auch für ja, Fragen und äh, Themenwünsche und Sonstiges. Und gibt es schon einen äh, Ehrenkommentar äh, für diese Folge?
0: Hast du da ich
1: was vorbereitet?
0: Ich würde, würde gerne das, also was, was ich auch in meiner, in meiner Story, da solltest du dir auch nochmal überlegen, ob du das nicht als Börsenunwort des Jahres auch nochmal nominieren könntest.
1: Ja, da, da habe ich schon ganz viele auf der Liste stehen, aber ich... Bin noch offen, wir, wir machen es ja nicht wie im Fernsehen, wo Ende November der Jahresrückblick schon läuft, sondern wir warten tatsächlich mit der Wahl, bis das Jahr rum ist. Was, was äh, möchtest du gerne als adäquat
0: notiert wissen? Also ich würde gerne, also nicht nur als Ehrenkommentar für den heutigen Tag, sondern auch als Börsenunwort des Jahres 2022 nominieren Hidden Off-Balance-Sheet-Dollar-Debt.
1: Das klingt ja äh, handlich und äh, da freuen sich die Mainstream-Medien sicherlich auch drüber.
0: Ja, also versteckte Schuld, versteckte Dollarschulden außerhalb der Bilanz. Womit du dann auch ungefähr eine Idee, also das vielleicht auch nochmal hier, dann können wir das auch nochmal zeigen, also diesen wunderschönen Smiley, den ich dann auch dazu gemacht habe, wie transitory das mit der Inflation am Ende wirklich sein wird. Und ähm, also die ganze Geschichte dazu, also die ist mir gestern vom B-Investor zugeschickt worden. Und das ist eigentlich ein, das eine, eine sehr fruchtvolle Konversation, die wir auf Twitter führen. Nämlich also, wenn es so, so richtig apokalyptisch wird, dann schickt er mir das gerne zu. Weil er weiß, dass ich sehr empfänglich bin für so richtig apokalyptische Schlagzeilen. <lacht> Und dann ähm, habe ich das also da auf der Couch, also guck gerade <lacht> mit so einer Sendung 1899. Auf Netflix kannst, kannst du natürlich, weil du mit Amazon kommst du da nicht dran. Ja. Ja. Also ganz spannendes Zeug. Und auf jeden Fall, also ich, dann sehe ich das. Er schreibt, guckt so drauf und denkt mir so, bah, 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 bah. naja gut, 80 Milliarden, das späteres Griechenland, alles halb so wild. Entspann mich also, guck weiter meine Sendung bei bester Laune und dann, also gehe ich rauchen und guck, wollte ich, guck, guck ich mir das noch mal an und stelle dann fest, oh. Das ist ja gar nicht, also das ist also erstmal amerikanisch und dann stelle ich fest, das ist gar nicht 80 Billion mit dem B, sondern es ist 80 Billion mit dem T. Also 80 Trillion, Trillion also ja. 80 Billionen auf Deutsch. Dann habe ich natürlich direkt erstmal nachgeguckt, wie groß ist eigentlich das globale GDP, habe festgestellt, ach du Scheiße, das ist ein ziemliches Match und war auf einmal besorgt und habe dann also gestern, und so kam dann auch, also da kann der Herr kann euch gleich, was für den nächsten Mittwoch vorhaben, mitteilen, wieso ich dann also von da aus dann noch in so eine ganz andere, fruchtvolle Konversation weitergeglitten bin, äh, ab zwei Uhr nachts. Also wie das alles zustande kommt, auch was wir heute besprechen wollen. Aber da sind wir noch nicht. Herr Stredo, was machen wir nächsten Mittwoch?
1: Äh, nächsten Mittwoch machen wir das, was wir letztes Jahr um die Zeit auch gemacht haben. Ähm, wir gucken uns die zehn äh, Outrageous Predictions der Saxo an. Also wenn man das ganze Jahr über nichts von der Saxo Bank mitbekommt, ist das äh, in der Regel ein gutes Jahr gewesen. Aber diesen Termin sollte man nie verpassen, wenn die eben zehn ziemlich abgefahrene Gedanken äh, präsentieren, was nächstes Jahr so an den Märkten passieren könnte. Und äh, da hast du uns äh, mal wieder fachkundige Unterstützung auf jeden Fall organisiert.
0: Ja, weil, also wen erreicht man um zwei Uhr nachts auf ein lockeres Gespräch über Finanzen? Junge Eltern, versteht sich, fast von selbst. Und da habe ich mich mit der Professor Dr. Goldgraf, der uns ein weiteres Mal mit sehr viel Sachverstand unterstützen wird, wie realistisch diese doch wirklich outrageous predictions der Saxobank dann fürs Jahr 2023 sind. Also dann könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben: zwar nächsten Mittwoch 18 Uhr Saxo Bank Predictions mit dem Professor. Ja, ähm, das auf jeden Fall zum organisatorischen Teil. Dann und das soll auch noch mal einmal mit dazu gesagt werden: Solltet ihr das Ganze hier im Podcast hören, weil mittlerweile kriegen wir fast mehr Aufrufe auf unseren Podcast als auf unsere YouTube-Sendung. Ähm, äh, der Podcast, entschuldigt euch nicht, nicht einen Daumen nach oben bei diesem Video zu geben, weil <lacht> wir sind doch eine YouTube-Sendung und das ist uns auch wichtig. Und ähm, das fänden wir auch sehr schön. Also natürlich ist an der Tatsache, egal wo ihr es hört, schreibt uns da auch irgendwie Bewertungen oder Sterne. Das wissen wir gar nicht, was da relevant ist. Aber dieser Rückblick, den wir da bekommen haben von Spotify, also der fiel sehr freundlich aus. Und da dachte man fast, dass wir eine ernstzunehmende Finanzsendung werden, wenn man <lacht> sich das so anguckt, was die über uns sagen. Also ja, die, die wissen, wie man die, das Podcast berührt. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Die, die halten natürlich irgendwie ihre Creator wahrscheinlich bei Laune. Und umspeichern dich da mit wohlwollender Statistikinterpretation.
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Gefühlt unter den Top 3 der Podcasts im Businessbereich im deutschsprachigen Raum. bisschen schlechter, aber ungefähr so gebraucht bin, habe ich mich danach gefühlt. Ja. Gut, also das zum organisatorischen Ende. Dann hätte ich gesagt, Herr Strelo, was haben Sie denn an aktuellen Themen, die wir gleich besprechen werden? Weil also wir holen die Leute jetzt erstmal mit also mit den aktuellen Themen, was wir nachher noch haben. Für zwei habe ich so ein Plus-Minus-Folien vorbereitet. Dann habe ich auch sogar noch eine Zuschauerfrage. Eine sehr spezifische, die aber, glaube ich, mehr als überfällig ist, mit reingenommen. Und dazwischen quälen wir die Leute aber einmal mit dieser richtig abgefahrenen Derivate-Story. Aber wer, wenn nicht du, freut sich auf eine abgefahrene Derivate-Story? <lacht>
1: Ich, ich habe eigentlich nichts. Ich hatte mal wieder irgendwie frei und jetzt bin ich äh, am Aufarbeiten, was ich äh, nicht hatte. Also ich war in Nürnberg, habe es Christkind gesehen, äh, in Natura auch entsprechend und äh, drei im ist Weckler. Willi, ist Willi das Christkind? Willi ist nicht das Christkind, sie trug keinen Bart äh, mit der goldenen Perücke, das hätte der Willi auch noch hingekriegt gehabt. Und drei im Weckler ist man da in äh, Nürnberg. Also, so drei Nürnberger Röstbratwürstchen äh, im, im Brötchen halt. Ne? Also, sehr lecker. Also, ist so die lokale Spezialität und natürlich äh, jede Menge guten Christkindelmarkt-Glühwein getrunken.
0: Also, eine warme Empfehlung, Nürnberg zu besuchen. Äh,
1: absolut. Also, wer so auch so auf so mittelalterliche Städte steht, also eine ganz äh, hervorragend erhaltene Stadtmauer und äh, sehr, sehr schöne Häuser, also. Ich habe mich natürlich nur in diesem Altstadtkern aufgehalten als klassischer Tourist. Ich weiß nicht, wie so die Suburbia von Nürnberg aussieht. Wobei doch, wir waren auch noch auf dem Dokumentationszentrum der Reichsparteitage. Man muss ja im großen Stil denken.
0: Ne? Das ist diese, diese, wo diese Scheinwerfer damals zum ersten Mal in Betrieb genommen wurden. Ne?
1: Das ist dieser, dieser Lichtdom, den man da erstellt hatte. Jawohl, und da steht ja auch noch einiges davon, also nicht, nicht alle Sachen wurden gebaut, aber das war auch sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall und da fährt man so 20 Minuten mit der Straßenbahn raus, dann habe ich also doch noch ein bisschen was von Nürnberg drumherum gesehen. Ja.
0: Guck an, ja, ja. das werde ich, also wenn ich mal irgendwann wieder Richtung Süden fahre, werde ich dann Nürnberg statt München. München ist auch sowieso entgleitet ja als Stadt zunehmend.
1: Absolut, nein, sehr, sehr zu empfehlen, auch rund um den Bahnhof, alles gute Hotels, sehr gute Möglichkeiten, ja.
0: Das klingt doch schon mal gut, weil ansonsten, also ich, quasi jetzt auch außerhalb der Agenda haben wir ja noch so ein paar Nachholthemen, also wir können ja dann nachher besprechen, wir auf jeden Fall, hoffe ich, nochmal diese kontroverse Finanzfluss und extra ETF. Weil, also da stand ich jetzt auch schon, also jetzt am Samstag habe ich so einen Kurs in Köln gegeben, wo ich dann auch zum ersten Mal konfrontiert wurde damit, wo mich jemand ansprach, ja, weißt du, dass Finanzfluss auch sowas hat? Ja, und dann fall mal, dann fall mal Herr Jordan in den Rücken. Oh, das ist ja interessant. Dann brauchen wir ja gar kein extra ETF mehr. Dann haben wir doch jetzt endlich alles aus seiner Hand.
1: Ja, dann bleibt dann in seinem Kosmos.
0: Genau, dann können wir also sonst auch nochmal China machen, aber ich glaube also heute haben wir also wirklich viele spannende auch Marktthemen und ähm, auch also wie geht das jetzt also, mit, dem, mit dem Handel im Allgemeinen, wie bereitet man sich jetzt auf ein hoffentlich glattes Ende dieses Jahres vor, beziehungsweise was wäre noch zu erwarten im Laufe dieses Jahres, sollte das jetzt nicht so glatt durchgehen, wie man es sich wünschen würde. Weil, und das ist dir ja wahrscheinlich auch schon selbst in Nürnberg aufgefallen, die letzte Rallye, die ist ja nicht ganz so glücklich abgeschlossen worden.
1: Ja, also es war irgendwie doch erstaunlich. Ne? Die, die gleichen äh, Nachrichten in Europa führten zu einer ganz anderen Wirkung, als wie es eine Woche vorher in Amerika war. Ne? So nach dem Motto, äh, ist doch gar nicht so schlimm und dann passiert nicht viel. Und ich hatte ja heute Morgen irgendwie so auf dem Radiowecker noch gehört, die China lockert irgendwie... Ähm, Covid-Beschränkungen und Ähnliches, habe ich gedacht, ach, da kommen noch so ein paar abgeschossene Werte jetzt wieder aus der Deckung. Aber war ja auch nicht, weil mh, Konjunkturdaten nicht so dolle. Und generell, also die, die Frage ist ja immer, du kannst ja alle Nachrichten hinbiegen, wie du möchtest. Na, du kannst ja irgendwie das Gute suchen oder das Schlechte suchen. Und äh, ja, dann, dann war es ja irgendwie in den USA auch jetzt nicht so dolle, weil äh, tolle Arbeitsmarktdaten und Konjunktur hält sich auf und Rezession wird nicht so schlimm oder fällt ganz aus. Und was, was ist die Quittung dafür? Äh, Scheiße, Zinspolitik wird dann wohl doch wieder äh, es richten müssen. Und insofern, wenn man nach schlechten Nachrichten sucht, findet man offensichtlich auch welche.
0: Ja, ja, gut, aber ich sag mal, die Nachrichten sind ja, wie die Nachrichten sind. Es geht ja eigentlich darum, also wie interpretiert der Markt das, was da veröffentlicht wird. Und der Markt also. Wenn du jetzt mich fragen würdest, ich würde sagen, der kommt jetzt langsam zur Vernunft, weil, also die letzte, das, das ist ja auch, also da haben wir letzte Woche da die Sendung gemacht und da haben wir kurz vor Schluss habe ich dann nochmal ma ma mahnende Worte zu dieser Rally verloren. Also schrieb er mir dann auch nachher, ja naja, also ich glaube jetzt langsam kannst du dich aber auch mal aus der Deckung entfernen. jetzt ist, scheint doch jetzt endlich wieder bergauf zu gehen. Ja, dann sagt, ja, aber auf, auf welcher Grundlage denn? Und ähm, habe dann auch tatsächlich, also am Wochenende bin ich ja viel Zug gefahren und habe nochmal versucht, die Grundlage zu finden. Also wo ich jetzt den Turnaround sehen wollen würde und also bin aber auch nicht fündig geworden habe aber stattdessen also noch diverse Dinge die also jetzt meine mein Base Case also sieht nicht so nicht so top aus also auch mit Start ins nächste Jahr rüber und allgemein auch Konsumentenklima aber da sind wir jetzt noch nicht jetzt machen wir erstmal würde ich sagen gucken wir uns mal was ganz Spannendes an ja was, was sagst du du hast du da hast du
1: wieder abgefahren ist äh, ausgegraben furchtbar
0: ja, also den Ding, weil der ist wunderbar, der, der passt nämlich ganz toll in unsere Serie mit äh, den Pensionsfonds in England. Und da haben wir ja auch schon mal, also da haben wir uns ja die Frage gestellt, also wie genau kommen überhaupt Derivate in, in die Rentenkasse, die doch eigentlich meinen Ruhestand sichern sollte. Und also aufbauen, also die Pensionskassen werden hier auch wieder eine Rolle spielen und ihr erinnert euch, also wenn die Pensionskassen ins Spiel kommen, sollte man immer beunruhigt sein, weil das sind die sogenannten großen Adressen, also das sind die, die Märkte bewegen können, weil da halt wirklich Volumen hintersteckt. So, und jetzt fragen wir, also bevor wir uns das überhaupt angucken, Herr Strelo, könnten Sie sich irgendeinen Markt vorstellen, also der ein Volumen erreichen kann, das, was auch immer eine Pensionskasse macht, selbst die große amerikanische, das lachhaft erscheinen lassen würde.
1: Derivatemarkt, wenn du den, den ausmultiplizierst, was da theoretisch alles gehandelt wird, kommst du auf absolute Unsummen. Weil das gehebelte Zeug ist halt Ne, nimmst einen Dollar und bewegst dann irgendwie zehn. Und ähm, das, das wäre, wenn du nach großen, großen Zahlen suchst, dann lohnt es sich in der Regel, da hinzuschauen.
0: Und wenn wir jetzt halt quasi, also Deriva auf, auf welches Marktsegment könnte man Derivate auflegen, damit sie heute den ganzen Nacht, die ganze Nacht nicht schlafen können. Also was ist der, der größte Markt, was Liquidität überhaupt angeht. Äh, Währungsmarkt. Der Währungsmarkt. So, und das ist ganz genau, womit wir uns heute beschäftigen möchten. Und, und das möchte ich also vorher nochmal dazu gesagt haben, also während das mit den Pensionskassen so ein bisschen noch zugänglich gewesen ist, also hier... Also ich habe das wirklich nach bestem Wissen und Gehwissen ausgearbeitet. Aber das ist definitiv was, also prüft meine Fakten nochmal nach. Also das hat nochmal so eine leichte Steigerung, was die Komplexität angeht. Und auch ein paar Fragezeichen, also wo allem Anschein nach ist das einfach so beschlossen worden. Aber wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist, aber das haben wir uns bei den Pensionskassen ja eigentlich auch gedacht. Deshalb hätte ich gesagt, wir springen einfach mal direkt rein ins Vergnügen. Und Herr Strelo schreit direkt, wenn ihm irgendwas unpässlich erscheint. Ah nee, was ist Quatsch. Sagt der Chat erst.
1: Ja, äh, Chat ist am Start. Ähm, die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Also ein, ein, ein Ultratreff. Wie so oft. Und äh, der Vorschlag ist also auf jeden Fall, dass wir im Januar im Ultrabus nach Dresden zum Börsentag fahren und danach einen Community-Treff im Raum Nürnberg bei Willi abhalten würden. Und ich würde mich an den Grill stellen und Nürnberger Rostbratwürstchen auch äh, äh, zubereiten. Also, das wäre der verwegene Plan des Chat.
0: Es ist ein sehr, sehr guter Plan. Aber das andere würde ich die nur, das Grillen lieber als Sommeraktivität dann in die Sommermonate, Stunden. Ah,
1: Wintergrillen geht auch. Gar kein Ding.
0: Echt? Ich, Na klar. War, du warst ja in Nürnberg, als hier in Nordrhein-Westfalen das Schneekaos gewesen ist und euch um mein Leben gekämpft habe mit meinen Sommerschuhen auf dem oh. rutschigen Boden. Ja. Oh, das war, ja, das ist tricky, ja. ja. Ja.
1: Da war aber auch Schneeregen. Also von daher, äh, der Wintereinbruch war da und das... Einfach im Dezember, ist ja malerisch doch.
0: <lacht> Stimmt auch vorne und hinten nicht. Und die haben mir Klimawandel versprochen, nicht okay. <lacht> Gut, weil dann hätte ich gesagt, werfen wir mal einen Blick auf wärmere Gefilde. Also grundsätzlich, also die ganze Sache, wir haben einfach mal ein wunderschönes Thumbnail gebaut und uns dann treiben lassen, was da so reinkommt. So, und was da jetzt reingekommen ist, ist ganz genau diese Schlagzeile. Und diese Schlagzeile entstammt aus einem Bericht der Bank of International Settlements, BIS. Und diese BIS, das ist mehr oder minder die Mutter aller Zentralbanken. Also es gibt halt quasi, also noch eine den Zentralbanken, den unabhängigen Zentralbanken übergeordnete Instanz und das ist diese Bank of International Settlements, die dafür sorgt, also dass halt diese Währungsräume, die ja untereinander so eine Konnektivität aufweisen, ähm, eine gewisse Stabilität hinbekommen, dass halt internationaler Handel überhaupt funktioniert. Und wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, meldet sich halt quasi diese Bank of International Settlement die mehr oder minder, ne, also die hat ja jetzt keine räumliche Bestimmung, das ist ja so, eine, so, eine, so eine, weiß ich, eine multinationale Instanz, also das sind ja alle, die die irgendwie so mahnen können, aber mehr als mahnen können die halt auch nicht. So, um die veröffentlichen jetzt einen Bericht und der titelt mit Dollar Debt in FX, das steht für Foreign Exchange, das könnt ihr euch jetzt hier merken, das wird nachher noch öfter auftauchen. Dollar Debt in Foreign Exchange Swaps and Forwards. Und dann die, 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 es gibt Doppelpunkt, und dann öffnen sie mit Huge, Mything and Growing. Und dann, also erst denkst du dir, ha, was, was zur Hölle. Und dann habe ich einfach nur darunter drunter einmal nochmal die Zahl, über die wir heute sprechen wollen. Und Herr Stredo, einfach nur, so, wenn Sie so eine Zahl sehen, wie, 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 was, was denken Sie dann? Also das ist ja... Also ich habe mir die, ich habe mir tatsächlich die Anzahl der Nullen ich mir aus Wikipedia rauskopiert, dass ich mich da nicht vertue. Weil 13, so, 13
1: Stück, ich habe gerade auch schon fasziniert gezählt, ja.
0: Ja, weil also wenn man nicht Mathematik studiert, kommt man wenig mit solchen Zahlen in Kontakt. Also das das passt mit, ja auch gar nicht mehr in den normalen Taschenrechner. <lacht> so ein BWL-Taschenrechner, der eine Urne mit sich trägt. Nee, aber also, also das sind das sind jetzt 80 Bill Billionen, nennt sich das. Ja.
1: Das, das ist eine Menge. Ne? Ich weiß gar nicht, wie groß der amerikanische äh, S&P 500 in der Gesamtmarktkapitalisierung ist, aber er dürfte drunter sein.
0: Ja, und es, ist, es gibt sehr viele Dinge, die kleiner sind als diese Zahl. <lacht> <lacht> und das wird jetzt also, in, im, also im Laufe von dem, was die da also vorgestellt haben, wird einem dann so, so peu à peu, tröpfelt das so rein, wie groß diese Zahl eigentlich wirklich ist. Und diese Zahl und wieso die auch gerade jetzt irgendwie spannend wird, ist also, also wieso dieser Bericht jetzt gerade rauskommt, das ist, was wir uns heute angucken möchten. Weil, also wenn man halt so eine Zahl sieht, die also eigentlich größer ist als alles, was man vorher in seinem Leben jemals gesehen hat, und die taucht jetzt nicht auf mit, ähm, Jakob Risse hat im Lotto gewonnen und dann kommt diese Zahl, sondern da steht drüber, huge missing and growing, dann sollte das beunruhigen. Und das jetzt mit dem Hinweis, also dass wir das hier mehr oder minder aufbauen können, auf das, was wir damals mit den Pensionsfall gemacht haben, ist bestimmt was, worauf Herr Strelo sich jetzt unendlich freut. Und deswegen habe ich das hier jetzt auch mal übertitelt mit Sonnenschein für Herr Strelo. Und Herr Strelo kann jetzt mal diese zwei Stichpunkte vorlesen und dann also einfach nur, also wie ich schon gesagt habe, also hier muss man dazu sagen, also das ist alles, das ist wie eine Fremdsprache, aber einfach nur, also was Ihre erste Assoziation mit diesen zwei Sätzen, die ich hier aufgeschrieben habe, wäre und was das möglicherweise für eine Implikation für Ihr Wertpapierdepot haben könnte.
1: Ja, es ist auch genau die ähnliche Dimension. Ich habe gerade schnell nachgeguckt, die... Äh Gesamten an der NICI notierten Aktien hatten Ende letzten Jahres eine Bewertung von 28,2 Billionen Dollar. Also quasi der, der US-Aktienmarkt. Okay, die über 80 Billionen US-Dollar an ausstehenden Verpflichtungen zur Zahlung von US-Dollar in Devisen-Swaps-Forwards und Währungswaps, meist sehr kurzfristig, übersteigen die Bestände an Dollar-T-Bills einjährig Repopapieren, also Rückkaufvereinbarungen und Handelspapieren zusammen. okay. Ja, okay. das ist viel. Ausstehende Verpflichtung, ja, da, da denke ich natürlich immer, äh, das, das könnte sich natürlich hier und da auch saldieren. Äh, insofern ist das, ist das äh, Volumen an sich ja vielleicht gar nicht so relevant, sondern äh, nur das, was äh, nicht gedeckt ist äh, durch gegenseitige Geschäfte. Aber klingt auf jeden Fall erstmal verstörend, wenn es von, dem, von den Verpflichtungen äh, irgendwie mehr gibt als die Bestände, sprich was in den Papieren eigentlich schon fixiert ist. Die Fluktuation von Geschäften näherte sich im April 2022 5 Billionen US-Dollar pro Tag. Zwei Drittel des täglichen weltweiten
0: Devisenumsatzes. Hm. Ja, also der erste Aufschlag, wenn man mit diesem Thema in Kontakt kommt, also man muss erstmal dazu sagen, es ist ein langer Bericht, also den liest man also man liest die ersten drei Seiten, dann fällt einem auf, wer hat Scheiße, Bank of International Settlement, das ist also wie eine eigene Sprache. Nur, dass sie halt quasi keinen territorialen Anspruch auf irgendwas haben, haben aber wenigstens ihre eigene Sprache. Und dann fängt man halt an, das also zu überfliegen und guckt halt so ein bisschen rum. Und also was man jetzt als für den ersten Aufschlag halt feststellt, ist also, die sprechen über eine astronomische Zahl die in irgendeiner Form, also in, in, in Relation steht zu Wertpapiergeschäften. In, auf diversen, also eigentlich auf allen Leveln, die man so hat. Und dann, und das ist jetzt halt quasi also das, was dann gruselig erscheint, ist, weil also, also egal, wie groß die Summe ist, wenn der Planungshorizont angenehm ist, dann ist das alles ja nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt einfach sagen würden, also es stehen momentan 80 Billionen US-Dollar Verpflichtung aus, und die werden fällig im Jahr 2060. Dann könnte man sagen, naja, ist ja alles entspannt, weil wir haben also genug Zeit, um in irgendeiner Form Herr der Lage zu werden. Und wenn man dann aber quasi also mal runterbricht, also dass eine Billion halt unglücklicherweise immer noch sehr viel ist, dass von diesen 80 Billionen 5 Billionen allem Anschein nach, also diese, diese Velozität, die Währungen so aufwenden, also halt quasi wie oft werden die umgewälzt, in diesen Währungstransaktionen allem Anschein nach täglich ein Volumen von 5 Billionen verursachen, dann ist das ja quasi der Punkt, wo also man selbst als Laie feststellt, hm, das ist aber eine ganze Menge Geld, was mehr oder minder auf tagesaktueller Basis bereitstehen muss und zwar zu Konditionen, die hoffentlich vorteilhaft sind, solche Geschäfte auch abzuwickeln. Und jetzt mit dem Vorlauf, Herr Strelo, und der Tatsache, dass wir hier über US-Dollar sprechen, Gäbe es jetzt innerhalb des letzten halben Jahres irgendein Event, von dem Sie sagen würden, das könnte hinderlich dafür sein, dass Transaktionen in diesem astronomischen Volumen reibungslos über die Bühne gehen können, wenn die an den Dollar gebunden sind? Ja, da könnten ja so Notenschritte, so
1: Notenbank Entscheidungen wahrscheinlich großen Hebel haben, wenn da irgendwie 0,75 irgendwas passiert und das auf x Billionen Dollar, dann dürfte das quasi schnell teuer werden.
0: So, also einem Anschein nach ist das ein sehr großer Markt, der wahrscheinlich super funktioniert, wenn wir keine Zinsen haben. Aber sobald wir hohe Inflationsraten haben, die wir in irgendeiner Form bekämpfen wollen, ist natürlich die nächste große Frage, ist dieser komplette Überbau, den wir jetzt am Foreign-Exchange-Market in den 20 Jahren Quantitative Easing auf die Beine gestellt haben, ist der tatsächlich vorbereitet auf also Zinsen, die noch lange nicht den Punkt erreicht haben, in dem sie Inflation bekämpfen können. Also erstmal diverse Fragezeichen, mit denen das hier alles losgeht. So, und um sich jetzt also erstmal noch mal einen Überblick darüber zu verschaffen, worüber reden wir denn überhaupt hier? Also halt quasi, wie kommt es überhaupt zustande, dass einem Anschein nach, also ausstehende Devisen, was war das, Verpflichtungen, Verpflichtungszahlungen in der Größenordnung 80 Billionen sich gerade im Umlauf befinden. Weil wie Herr Strelo schon sagte, also in der Regel ist das ja quasi, also levelt sich das ja, weil also theoretisch, also das ist ja auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite hast du die Assets ja in den Büchern stehen. Also quasi ich kaufe was für 100 Euro und dann habe ich ja quasi, buche ich bei mir in der Bilanz, 100 Euro, was ich auch immer ich gekauft habe, ein. So, und erstmal, also um einen lockeren Einstieg zu nehmen, gucken wir uns ein Derivat an, was sich Devisenswap nennt. Und ein Devisenswap, der ist also verhältnismäßig einfach nachvollziehbar. Und das ist was, was also, also wenn man das so jetzt gleich hört, wird man sich denken, naja, das ergibt Sinn. Und der, der, der clevere Ökonom, der würde das unterschreiben, dass man das braucht. Und zwar sieht das halt vor, dass Unternehmen in der Regel in den Ländern, in denen die ansässig sind, einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt haben und dementsprechend Geld zu besseren Konditionen, also zu niedrigeren Zinsen leihen können. Das heißt also hier unser Unternehmen A, was in den USA sitzt und da eine tolle Reputation genießt, hat jetzt die Möglichkeit für 1% Geld zu leihen im amerikanischen Markt. Unser Unternehmen D, was seinen Unternehmenssitz in Deutschland hat, was weitestgehend unbekannt ist in Amerika, wird jetzt ganz gerne aber in Amerika eine Fabrik bauen. Machen wir mal, der eine ist jetzt, der amerikanische ist Tesla und der deutsche ist Volkswagen. Und jetzt braucht Deutsche, also die Volkswagen braucht jetzt US-Dollar, um in Amerika zu investieren. Ne? Weil also quasi mit Euros kriegst du da keinen Handwerker bezahlt. So, was die beiden jetzt machen könnten, ist, die könnten sich jetzt zusammenfinden, dass halt quasi Tesla zu Volkswagen sagt, Mensch, ist euch mal aufgefallen, ihr könnt euch ja in Deutschland super günstig Geld leihen und wir können ins, ähm, in Amerika super günstig Geld leihen. Und was wir jetzt machen könnten, ist, ihr leiht euch das Geld in Deutschland, wir leihen uns Geld in Amerika, dann tauschen wir mehr oder weniger diese Zinsverträge aus. Also halt quasi ihr kriegt von uns die, die, die geliehenen Dollar zusammen mit den Zinskonditionen, die wir halt in Amerika kriegen. Und dafür bekommen wir von euch die Euro-Position zusammen mit den euro -Zinsen. Und das führt halt dazu quasi, dass, dass Volkswagen hat jetzt die US-Dollar, um in Amerika zu investieren und Tesla hätte jetzt die Euros, um in Deutschland zu investieren. Ist das nachvollziehbar, wieso man das machen sollte als Unternehmen?
1: Es klingt sogar sehr clever, wenn die das machen.
0: So, ne, also das ergibt total Sinn und würde jetzt aber natürlich dazu führen, dass halt Verpflichtungen in US-Dollar ausstehen. In diesem Fall, das ist halt genau das, was du sagst, also die, hier stehen die sich gegenüber, es gibt quasi den gleichen Betrag ja dann auch nochmal in Euro, weil im besten Fall ist das halt quasi ein Match. Und das machen diese Devisen-Swaps. So, und dann geht es jetzt aber noch weiter, nämlich dass die zweite Kategorie, die da angesprochen wurde von der BIS, sind sogenannte fx Swaps Und diese FX-Swaps, die, also da ist es jetzt nicht mehr so dieser gut nachvollziehbare Unternehmenskontext mit Tesla und Volkswagen. Denn hier könnt ihr euch das so vorstellen, also dass zum Beispiel eine deutsche Pensionskasse oder Pension, nehmen wir es mal irgendeine Form von Fonds, ähm, die möchte eine Aktie kaufen in Amerika. Und Herr Strelo, als Börsenbetreiber, wenn ich als deutsches Unternehmen ein Wertpapier in Amerika kaufen möchte, was brauche ich dafür? US-Dollar. <lacht> Jetzt Brauche brauch ich US-Dollar für? Also ich kann ähm, es, ich könnte ein S&P 500, kann ich mir nicht kaufen für Euros. Das heißt, also ich muss erstmal Euros in US-Dollar wechseln und mit diesen us dollar kann ich mir dann halt quasi das Wertpapier in Amerika kaufen. So, um das könnt ihr euch jetzt mehr oder minder, also die heißen tatsächlich auch Current Currency Exchanges und das ist eigentlich auch nichts anderes als eine super glorifizierte Wechselstube, aber von der Idee ist es halt das Gleiche. Also, du quasi, wenn du als Deutscher oder irgendwo anders auf der Welt was in Amerika machen möchtest, dann kannst du zu diesem Currency Exchange gehen und deine Euros gegen US-Dollar tauschen, um damit dann irgendwas in US-Dollar zu machen. Und, ähm, Jetzt ist hier, also das sei mal nochmal mit dazu gesagt, ist, dass ja quasi der Dollar als Leitwährung der Welt jetzt nicht einfach nur dafür gebraucht wird, dass der Deutsche mein Wertpapier in Amerika kauft, sondern auch, wenn der Franzose von Saudi-Arabien Öl kaufen möchte, dann kann er das auch nicht in Franc machen, sondern er tauscht seine Franc in US-Dollar, bezahlt den Saudi damit in US-Dollar, weil Öl in US-Dollar gehandelt wird und auch hier wäre die glorifizierte Wechselstube wieder gebraucht.
1: Fußnote: Auch Frankreich ist äh, Mitglied der Europäischen Währungsunion.
0: Das, das stimmt. Das ist äh, gut, dass du das beigefügt wurde. Und ich in meinem, in meinem mittlerweile schon mehr als verstörten Kopf nicht schon dieses Auseinanderbrechen der Eurozone mit einpreise.
1: <lacht> Die Separatisten in Frankreich sehen das sicherlich anders und würden den Front gerne wieder nehmen. <lacht>
0: Ja, also soweit so die glorifizierte Wettstube, äh, Wechselstube ist also, dass da natürlich, also dadurch, dass das jetzt nicht so wie eine, die, die man am Flughafen jetzt antreffen könnte, wo also tatsächlich, da kommst du mit deinen Euros hin, landest da, da am Kennedy Airport, legst einen Euro auf den Tisch, kriegst direkt einen Dollar raus. Und die haben so einen Tresor, da ist das drin. Aber wenn das jetzt also diese, diese riesigen Dimensionen annimmt, dann ist halt quasi unsere Wechselstube, die geht dann zur Federal Reserve und oder zu irgendeiner großen Geschäftsbank und leiht sich da das Geld. Also das ist abhängig vom Leitzins, wenn die halt anfangen, solche riesigen Summen zu wechseln. So, und damit jetzt aber nicht grundsätzlich immer diese riesigen Summen bewegt werden müssen, gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen das mit einem Derivat und das ist dieser FX-Swap der mehr oder minder genau den gleichen Zweck erfüllt. <lacht> nur, dass hier jetzt gesagt wird, also ich als Do ich, der deutsche Pensionsfonds, ich bekomme die Dollar und hinterlege halt quasi eine Margin in Euro. Also quasi also, also als Sicherheit dafür, dass du die Dollar irgendwann von mir zurückbekommst, hinterlege ich nicht, die, also tausche ich nicht die Euros ein, sondern hinterlege einfach nur eine Europosition. Und das ist quasi was der FX-Swap und dann halt quasi mit diesen ganzen Derivativen drumherum, also wenn ein Risiko eingepreist, zahlst du Prämien für und, und 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 und. Hilft dir aber fürs Verständnis nicht groß weiter. Wichtig ist halt einfach nur, also halt quasi ich habe Euro-Deposit und kriege dafür Dollar raus. Nachvollziehbar.
1: Ja, das internationale Währungsbusiness.
0: So. Und das würde dann jetzt halt folgendermaßen aussehen, also wenn jetzt quasi unser deutsches Unternehmen so einen FX-Swap in Anspruch nehmen möchte, dann leihen die sich Geld in Dollar und hinterlegen Euro als Sicherheit, machen dann, also was auch immer die möchten, also die könnten jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel, die kaufen jetzt halt ein Wertpapier in Amerika, die kaufen jetzt eine Tesla-Aktie, und dann, wenn sie dann, also behalten sie die ein bisschen, spekulieren damit und dann, wenn sie halt fertig sind mit ihrer Spekulation, verkaufen sie quasi die Tesla-Aktie wieder in US-Dollar und wickeln dann nach dem, also nach einem gewissen Zeitraum diese Transaktion wieder rückwickelnd ab. Also dann zahlen sie ihre Schulden in US-Dollar zurück und bekommen halt quasi von da aus ihre Euros wieder. Soweit so gut. nickt. So, und jetzt kommen wir aber zu dem spannenden Ende. Also soweit ist der Strelo ja noch unbeeindruckt und sagt, naja, tägliches Währungsbusiness und fühlt sich noch überhaupt nicht bedroht von diesen 80 Billionen, über die wir hier sprechen. Ist also dass bei diesen FX-Swaps, wenn man die jetzt vergleichen möchte mit ganz klassischen Rückkaufvereinbarungen, also wo man halt einfach vertraglich festgelegt hat, wann genau, also was auch immer da gehandelt wurde, ähm, terminlich und zu welchem Preis abgelöst wird muss dieser FX-Swap tatsächlich nicht auf die Bücher. Also während du bei einer Rückkaufvereinbarung, in, also musst du das bilanzieren, die, diese Transaktion, und einen FX-Swap, den musst du nicht bilanzieren. Das heißt, theoretisch, also halt quasi unsere glorifizierte Wechselstube, ist niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig, wie viel Geld die gerade ausstehen haben. Und an wen und wo? Und in welcher Währung? Also das ist halt das, wenn die halt sagen, also diese 80 Billionen, die sind missing, ist das halt quasi also so ein Problem in der Regulatorik, dass einem Anschein nach, also ein Markt die Größe von 80 Billionen erreichen konnte, für den man jetzt nicht so wirklich weiß, wo genau ist dieses Geld überhaupt. Und das ist natürlich erstmal nicht so eine großartige Situation, wenn man über einen Betrag spricht, der ungefähr so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Und spätestens hier könnte, und jetzt der Schredo zieht so ein bisschen sauer den Mund zusammen, das hatte, er, das hatte er sich jetzt anders vorgestellt. Und dann, und das ist jetzt, also, also, naja, also man möchte sagen, der Lichtblick, aber am Ende ist es eigentlich das, 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 also der Luftzug, der die Kerze ausboostet. Foreign Exchange Swaps und Forwards und Currency Swaps sind sehr kurzfristige Instrumente. Die Geschäfte werden täglich in einem Volumen von 5 Billionen Dollar gerollt. Jetzt könnte man hier <lacht> natürlich... sagen. Ja? Ich habe ihn nur geräuspert. Ja. Ach so, ja. Ja, also könnte man hier natürlich sagen, ja, das ist doch super, dann ist das, das wird ja schnell, schnell wieder abgelöst. Aber es äh, ist natürlich halt irgendwie grundsätzlich erstmal, also egal in welcher Größenordnung, aber wenn das halt quasi so kurze Wege sind, in denen das halt refinanziert werden müssen, ist das halt super beängstigend, wenn du halt nicht weißt, wo das ist. Weil grundsätzlich, wenn halt quasi, wer auch immer, das ist es ja, wer auch immer die Gegenpartei ist, was du nicht, nicht, nicht weißt, ist, du, du weißt halt nicht um deren Bonität. Und wenn die jetzt halt in irgendeiner Form, also wenn, wenn die halt wenn täglich in diesem Markt 5 Billionen refinanziert werden müssen, könnte man sich natürlich halt schon also, ernsthaft Sorgen darüber machen, also in welche Richtung entwickelt sich das, wenn jetzt in irgendeiner Form die Modalitäten, unter denen das abgehalten werden, wird sich ändern. So, was uns dann jetzt zu FX-Swaps und dem Zinsumfeld bringt. Und das würde jetzt in unserem Beispiel so aussehen, dass wir unsere glorifizierte Wechselstube haben, die, um das Ganze jetzt hier ein bisschen einfacher zu machen, also da sind häufig auch noch also Geschäftsbanken inzwischen, aber wir machen jetzt einfach mal die Zentralbank draus, weil dann lässt sich das noch schneller verstehen, ist das halt quasi die Wechselstube, holt die Kohle von der Zentralbank zu dem aktuellen Zinssatz. Und wenn sich der Zinssatz jetzt natürlich verändert, wird das Geld teurer für die Wechselstube. Und unser deutsches Unternehmen, was ja die Dollar benötigt, um in irgendeiner Form im Dollarhandel zu treiben, und das könnte ja jetzt vieles sein, was sie damit machen, also sie könnten damit Fabriken bauen, die könnten damit spekulieren, die können damit irgendwelche Positionen absichern, aber egal wie rum, sobald es das, das, das teurer wird, also für die Wechselstube, sich Geld zu besorgen, wird, steigt natürlich auch der Preis für unsere Gegenpartei im Euroraum, die dann halt mehr Collateral in Euro hinterlegen muss. Und das wird teurer und wenn ich Sie jetzt frage, Herr Strelo, wenn, wenn 5 Billionen täglich refinanziert werden müssen, Stimmt sie das nicht irgendwie, mürbe, wenn sie dann hören, dass theoretisch da also, also der, der sich der Preis auch verändern kann? Weil das keine Fixed Rates sind, weil das halt quasi täglich einmal schon halt durchlaufen muss.
1: Ja, das ist ja in den anderen Ländern äh, durchaus üblich, äh, nicht mit der deutschen Zinsbindung auch bei Immobilienkrediten zu arbeiten, sondern sich halt dem äh, ja schwankenden Zins auch hinzugeben. Das hat den einen oder anderen, glaube ich, schon mal kalt erwischt. Und das äh, dürfte bei so ähm, Handelsfinanzierungen und Ähnlichem natürlich auch ein, ein Risiko sein, wo man ja üblicherweise als Unternehmen auch versucht, sich abzusichern. Ne? Also der, der Klassiker, die Lufthansa, ähm, ist jetzt natürlich nicht ganz so blöd und, und sagt, äh, naja, wenn der Ölpreis raufgeht, äh, dann erhöhen wir einfach die Ticketpreise, sondern die versuchen sich dagegen ja auch abzusichern. Das ist ja ein, ein Riesenmarkt für Banken und ihre Fachabteilungen und Berater. Insofern äh, ist da natürlich ein Risiko drin, gerade eben, weil es nicht fixiert ist. Ähm, aber ich würde ja jetzt noch naiv, wie ich bin, sagen, das wird doch wohl von Profis ordentlich gehandelt werden.
0: <lacht> ja, aber dann, und das hast du auch schon gut erkannt... Es also, das, das, ist, 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 klingt jetzt auf den ersten Blick nicht neu, also eigentlich von der Idee her, dass irgendwas also das, das, halt, also das Chaos losbricht, weil halt an dem Zins irgendwas passiert. Das ist mehr oder minder genau die gleiche Geschichte aus 2008, nur halt größer, weil es halt der Devisenmarkt ist. Aber egal wie rum, also hier können wir mal feststellen, also diese FX-Swaps, die halt super kurzfristig laufen, was immer schlecht ist, die können jetzt in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen werden durch Veränderungen im Zimtsumfeld. Und besonders im amerikanischen. So, und jetzt, der Strelo liest euch jetzt den ersten, den ersten Key-Take-Home vor.
1: Für Banken mit Hauptsitz außerhalb der Vereinigten Staaten werden die Dollarschulden aus diesen Instrumenten auf 39 Billionen US-Dollar geschätzt, mehr als das Doppelte ihrer bilanzwirksamen Dollarschulden und mehr als das Zehnfache ihres Kapitals.
0: So, und wenn du jetzt hörst, dass allem Anschein nach Banken außerhalb der USA zwar eine Bilanz haben, was wir super finden, weil das, da, dafür haben wir ja Bilanzen. Und aber halt außerhalb ihrer Bilanzen einem Anschein nach mehr als das Doppelte an Verpflichtungen in diesen FX-Swaps, beziehungsweise also diesem kompletten derivativen Markt da rumfliegen haben. Und das ist aber überhaupt nicht bilanziert. Und einem Anschein nach, wenn das nicht bilanziert ist, fragt sich natürlich auch, also was ist der Stresstest von der EZB überhaupt wert? wenn, halt quasi, wenn die deine Bilanz testen, aber halt quasi, du aus welchen Gründen auch immer und das ist das, also wo ich meinen Kopf nicht drum bekomme, quasi mehr als das Doppelte nochmal, keine Ahnung, im Luftlernraum stehen haben kannst. Und dann und dann hätte ich gerne eine fachmännische Einschätzung deinerseits und, dann, und, und mehr als das Zehnfache ihres Kapitals, wo mir doch am laufenden Band gesagt würde, die wären ausreichend kapitalisiert. Ja, ich glaube, das wird... Ja? Also vielleicht ist das, also hier im Euroraum, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich global, das sind ja alle Banken außerhalb von Amerika und vielleicht ist das Euro, der Euroraum das auch in, im Griff. Aber dann, und das ist halt das mit diesen großen Zahlen, ich denke, bei 39 Billionen wird das wahrscheinlich auch irgendwo im Euroraum mit rumfliegen.
1: Ähm, ja, genau. Also es muss ja dieser... Äh, dieser Verpflichtung, die da offen ist, muss ja irgendwas gegenüberstehen auch. Also insofern muss das ja auf irgendeinem Cash-Konto äh, oder Ähnlichem halt rumliegen, bloß halt äh, gerade nicht eben zum Tausch eingereicht. Ähm, also insofern, ich, ich glaube jetzt immer noch daran, dass es eine Gegenseite gibt, das mit dem Zehnfachen ihres Kapitals, da ist wahrscheinlich das Eigenkapital der Banken gedacht. Und das ist äh, an der Stelle nicht äh, unüblich oder nicht beunruhigend. Ähm, man verleiht natürlich irgendwie mehr, als man durchs Eigenkapital gedeckt hat. Dafür gibt es halt andere Haftungszusagen dann auch über die Zentralbanken. Also das ist jetzt irgendwie äh, für mich nicht so beunruhigend, wie das sicherlich im ersten Moment erstmal klingt, dass das eben das rausgeliehene Geld vielleicht gar nicht äh, ja in der Bilanz abgedeckt ist, zumindest nicht im, im Eigenkapital abgedeckt ist. Ist natürlich trotzdem dann als Forderung äh, eingebucht. Also ich meine irgendwie, die schaffen es ja dann auch nicht aus dem Nichts, sondern die kriegen ja dann auch irgendwie Geld und das muss irgendwie da sein. Das Risiko, dass sich äh, die, die Bewertung des Geldes halt äh, kurzfristig ändert und ich glaube, ich hatte heute mal gesehen gehabt, der Dollar ist wieder Richtung 1,05 Euro und wir waren ja mal auch äh, irgendwie bei 98 Cent und drunter, ähm, dass das natürlich eine Wahnsinnsveränderung ist und dass da schnell mal ein paar Millionen mehr oder weniger halt sind als ursprünglich gedacht, das ist beunruhigend genug. Also, ich bin beeindruckt, aber noch, noch nicht völlig beunruhigt.
0: Ja, nein, weil also, man kann ja erstmal, also das ist ja Geld, was in irgendeiner Form wurde damit ja Handel betrieben. Also ich meine, die Positionen sind offen, das heißt irgendwo... Ja, und
1: dreimal weiter gereicht wahrscheinlich schon längst,
0: also, ja. Gibt es hoffentlich einen Gegenwert für all diese Summen. Aber die, die Probleme, also ich meine, was mich hier jetzt verwundert ist, also wie das halt sein kann, also dass das dass, dass nicht bilanziert werden muss. Also das war jetzt für mich irgendwie ein Schocker, ja. weil ich mir halt irgendwie dachte also ich meine, das sind ja schon jetzt nicht unerhebliche Beträge und wenn denen irgendwas passiert und, einem, und auch gerade im Währungsmarkt, also ich meine, Du sagst es ja selbst, also Währungspreise können schwanken und das ja im besten Fall nicht auf Positionen in so einer Größenordnung, die jetzt halt einfach nicht als Währungsparge irgendwo als Hedge liegen, sondern für so ziemlich alle Transaktionen gerade im Risiko stehen. Gut. Weil das würde uns jetzt nämlich zu dem, dem Engpass, also halt quasi, wieso warnt uns die Bank of International Settlement denn auf einmal? Also weil es könnte ja eigentlich auch ganz egal sein, wer was mit seinem Geld macht, was geht die das denn an, in welcher Währung ich gerade meine Kohle leihe? Ist, dass die ja jetzt, also die, man muss habe ich vielleicht am Anfang gar nicht dazu gesagt, also die warnen vor systemischen Risiken und jetzt also halt quasi das übersensible Finanzwelt fängt jetzt sofort wieder an mit irgendwelchen black Swan events und wie könnte sowas jetzt aussehen, ist das also die Problematik, die die sehen, ist, dass diese FX Swaps mehr oder minder Gefahr laufen, uns in eine unendliche Katastrophe zu bringen und ich denke, das wäre wahrscheinlich auch wirklich das Ende der Wirtschaft, die wir sie kennen, nämlich sobald Misstrauen ausbricht in ganz genau diesem Milieu. Und es könnte jetzt so aussehen, dass also quasi die Transaktion so wie davor, also die glorifizierte Wechselstube, leiht da sich das Geld bei der Zentralbank, nimmt sich dafür die Dollars, die, verleiht die auf der ganzen Welt für was auch immer die damit machen wollen und bekommt dafür halt quasi das Collateral hinterlegt. Und jetzt wissen wir ja mittlerweile auch schon, also das ist ein Prozess, der muss reibungslos über die Bühne gehen, weil die täglich 5 Billionen rollen müssen. Und halt quasi diese fünf Billionen, die müssen die halt quasi von Dollarschulden in Dollarschulden rollen. Das heißt also, du brauchst einen konstanten Zugang zu frischen us dollar weil wenn du den nicht hast, crasht das sofort. Weil wenn du die US-Dollar nicht hast, um deine 5 billionen position zu rollen, dann ist ja die Alternative, du musst einfach sofort Insolvenz anmelden, weil das halt einfach Beträge sind, die selbstverständlich keiner stemmen kann und du schuldest die ja in Dollar. Und da kannst du dann nicht irgendwie ankommen und sagen, hallo, ich würde die aber gerne in D-Mark bezahlen dann sagen die dir, ja, du kommst mir das in Dollar und deshalb... Ähm, Zahl oder ich komme dann ich komme dann dein, dein, weiß ich nicht deine unternehmenszentrale holen. so und dieses Misstrauen von dem hier gesprochen wird also wovor waren die jetzt ist also gibt es könnte es Events geben die dafür sorgen dass dieser Zustrom an US-Dollar austrocknet und das kann natürlich, also könnte grundsätzlich erstmal passieren. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere glorifizierte Wechselstube, die ja ein Teilnehmer in einem freien Markt ist, wenn die einfach sagt, ich sehe keinen Mehrwert mehr darin, diese Dollar rauszugeben, sondern ich fahre besser damit, auf diesen Dollar zu sitzen was ja absolut Sinn ergeben würde, also das haben wir jetzt auch schon hier, also das hat der Tino uns ja so also lang und breit erklärt, wieso es mal gar nicht so unclever ist, auch Geld in Dollar zu haben. Und das könnte die Wechselstube jetzt genauso sagen. Es die sagt, ja pass mal auf, also wenn ich mir jetzt die wirtschaftliche Situation in Europa angucke, ich will weder eure Euro als Collateral haben, noch bin ich optimistisch, dass ich halt meine Kohle, die ich gerade schon ausstehend habe, überhaupt zurückbekomme. Das heißt, was ich jetzt mache, ich gebe euch definitiv erstmal keine frischen Dollars mehr, weil mir das Risiko viel zu groß ist, dass ich die nicht zurückbekomme. Und des Weiteren würde ich ganz gerne auch anfangen zu collecten auf all den US-Dollar, die ich habe, weil die sind mir jetzt mehr wert. Kannst du das nachvollziehen? Also wo jetzt, also wo, wo, der, wo der Engpass, wo die Achillesferse dieses Systems ist? Äh,
1: ja, das äh, könnte dann irgendwie knapp werden tatsächlich, ähm, beziehungsweise zu den ungünstigen Wechselkursen wahrscheinlich hinauslaufen, weil damit kann ich mir natürlich dann äh, aus dem, äh, dem Delta der der beiden Sache kann ich natürlich mein Risiko äh, mir dann bezahlen lassen. Ne?
0: So, Herr Strelow denkt nämlich auch gerade schon weiter Richtung Fazitfolie, weil auch das ist natürlich ein unglaublich cleverer Gedanke, weil am Ende, auch wenn es Geld ist, ist das ein Gut wie alles andere auch. Angebot und Nachfrage. Und wenn wir uns jetzt halt quasi diese Angebot- und Nachfrage Diskussion, wenn wir uns der jetzt stellen wollen würden, bei einer Summe von 80 Billionen wohlgemerkt, die, und das gucken wir uns jetzt im nächsten Schritt an, zu großen Teilen also so ein Bottleneck erzeugt haben auf us dollar als Leitwährung, könnte man, und deswegen ist also diese, diese, diese Vertrauenssituation, weil Geld ist ja auch nichts mehr, als wir vertrauen uns gegenseitig, also diese massiven, systematischen Risiken nach sich ziehen. Also die Gefahr hier wäre, dass irgendwann also unsere guten alten Wechselstuben sagen, ich will eure, will eure Währung nicht mehr, weil Dollar ist Beste. Und was dann natürlich dazu führen würde, dass also unser deutsches Unternehmen und in einem Markt 80 Billionen yip yip also das, das, die wollen ja alle nicht insolvent gehen das heißt also da geht das Hauen und würde das Hauen und Stechen dann losgehen so das heißt erstmal um uns wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen liest der, verliest Herr Strelo jetzt drei Fun Facts
1: okay also die Zahlungsverpflichtungen aus Devisenswaps oder Forwards und Währungswaps sind überwältigend. Betrachtet man alle Währungen, beliefen sich die ausstehenden Beträge Ende Juni 2022 auf 97 Billionen US-Dollar gegenüber 67 Billionen US-Dollar im Jahr 2016. Also haben wir ordentlich äh, ja 50 Prozent draufgelegt. Dies entsprach dem globen BIP im Jahr 2021. Das lag bei 96 Billionen US-Dollar und dem Dreifachen des Welthandels. Da gingen 29 Billionen US-Dollar über die Weltmeere. Und es übertraf 2021 sowohl die globalen externen Portfolioinvestitionen von... 81 Billionen US-Dollar, als auch die internationalen Bankforderungen, die lagen bei 40 Billionen US-Dollar.
0: Also soweit zu, 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 den, zu den nüchternen Fakten. Also allem Anschein nach ist also ausstehend, ausstehende Verpflichtungen, wo irgendjemand im Laufe und also die Zeiträume, das haben wir ja gerade schon, also die können täglich und die sind, das sehen wir jetzt gleich, auch in Summe häufig nicht so sehr lang, müssen 97 Billionen US-Dollar besorgt werden, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Und diese Verpflichtung, und das ist halt das, was es so spannend macht, die müssen, aber den musst du in US-Dollar nachkommen. Das heißt, und jetzt kannst du doch mal schnell gucken, ob du bei deinem Broker nicht nochmal schnell Euros in US-Dollar wechseln kannst, ist das in einem Zeitraum, den wir jetzt gleich sehen werden, in irgendeiner Form 97 Billionen Wert in US-Dollar, in irgendwelchen anderen Währungen in US-Dollar gewechselt werden müssen, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Und das ist doch mal eine spannende Information, wenn man sich überlegt, dass das ja wahrscheinlich ein eher ungesunder, ungesundes Verhältnis ist. Also wie viel Geld halt in US-Dollar gewechselt werden müsste, einfach nur um diese Verbindlichkeiten in irgendeiner Form zu denken. Und dann, also ich denke, also ich fand auch diese Relation fand ich halt echt beeindruckend. Also das ist einfach nur diese Verbindlichkeiten, die da einem Anschein nach in dem System sind, die aber auch nicht auf den Büchern liegen. Was mich immer noch verwundert, dass die quasi so groß sind wie das komplette globale Bruttoinlandsprodukt. Also das ist ja, das ist wie? wie?
1: Ja, so eine, eine Menge Geld in der Luft gerade, ja.
0: Ja, money is in the air. Also 20 Jahre Quantitative Easing, also hat echt hat spektakuläre Auswüchse genommen. So, und dann hier habe ich dir jetzt nochmal ähm, ein paar, Char paar Charts. Ähm, ich, ich, willst du die einfach mal so aus der Hüfte versuchen zu interpretieren oder willst du da von mir ein bisschen Stützräder dafür haben?
1: Ah, ich glaube, da müsstest du mich ein bisschen an die Hand nehmen. Das ist nicht so mein Umfeld.
0: Ja, also da kannst du jetzt sehen, also der ganz Linke, das ist eigentlich auch der, 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 der Spannendste. Ist, da siehst du jetzt also, wie viel Kohle ausstehend ist. In Trillionen. Also <lacht> unsere, unsere Billion. Und da siehst du jetzt also quasi der, der untere, also der der der, liederne, der, der grüne Graf, das ist halt quasi alle Währungspaare, wo US-Dollar auf einer Seite ist. Das heißt, diese ausstehenden Verpflichtungen, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, also das ist ja immer in Währungspaaren, also quasi in welcher Währung beschuldest du das Geld? Und das würde ich sagen, also sind das da 82 Billionen, 85 Billionen? Ja, ich ich
1: sage jetzt einfach mal, mehr als 90 Prozent aller ausstehenden Sachen ist in US-Dollar ausstehend.
0: Ja, weil also ma, ma, machen wir es mal andersrum. Also halt quasi, also von allen Währungspaaren, also halt quasi allen, alle, alle, all dem Geld, was gerade aussteht, in FX-Swaps, FX-Forwards und Currency-Swaps, das beläuft sich quasi global alle, alle Währungspaare, die es gibt, auf, was, lass es mal, 100 oder die 97, haben 97 haben wir werden das so sein, ja. ja 97 Trillionen. Und halt quasi von diesen 97 Trillionen sind aber 85 Trillionen Währungspaare, die mit dem US-Dollar, die an den US-Dollar ge gebunden sind. Also Trillionen Dollar. Ne? Tr Tr Trillion Dollar, genau, also ja, unsere ja. Billion. Ja. Also halt Ein Großteil von all diesen Verpflichtungen, die da ausstehen, sind mehr oder weniger in US-Dollar. Ja. Also, erstmal ein ungesundes Verhältnis und dieser Engpass, über den wir uns hier unterhalten.
1: Und für den Podcast, äh, das ist ja eine mehrjährige Grafik hier, das geht ja auf 20 Jahre zurück. Äh, es ist ja kontinuierlich steigend. Und das ist jetzt nicht bloß dein Quantitative Easing, was, das, ah, ah. was, da, was, was da eine sehr schöne Linie natürlich auch irgendwie reingezaubert hat. Ne? Aber es ging ja auch irgendwie von 2002 bis 2008 ging das ja auch steil hoch. Gerade vor der Finanzkrise ist da ja ein wahnsinnig steiler Winkel auch drin.
0: Aber willst du aber du, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass nach, nach 2000, nach haben sie doch auch schon geballert. Also okay,
1: stimmt, stimmt. Da hast du natürlich recht. Äh
0: haben sie so ein kleines bisschen da vor, vor der Great Financial Crisis, haben sie sich Mühe gegeben. Aber eigentlich ist das, es ist doch 20 Jahre durchgängig Quantitative Easing. Und halt, wenn sie Tightening gemacht haben, dann war das doch halt auch immer nur, um kurzfristig auf irgendwelche Engpässe zu reagieren. G genau,
1: also da gab es jetzt nur zwei Rückgänge, einmal 2008 bis, weiß ich nicht, äh, 2009. Und äh, dann gab es noch so einen kleinen Rückgang da 2015. Aber ansonsten ist es relativ äh, kontinuierlich am Wachsen. Also wenn das ein Wertpapierchart wäre, würde ich sagen, klarer Aufwärtstrend, der ist intakt.
0: Ja, könntest du mit Herr Geier Linien draufzeichnen. Ja, dann die zweite Grafik, also das ist auch alles hier, das ist alles aus diesem Bank of International Settlements Report. Ist, da sieht man jetzt also quasi diese unsere drei spannenden Derivate und dann quasi nach Fälligkeit. Und da sieht man jetzt auch schon also halt quasi diese roten Linien, die da würde ich sagen, was sind das, 75, 5, 78 <lacht> Trillionen ja. US, also Billionen Euro. <lacht> ähm,
1: ja, Wobei es im Prozent da, glaube ich, ist, ne?
0: Ah, ja, aber ich glaube, da, da steht ja auch auf der linken Seite, das ist das Gleiche nochmal, US in Trillionen. Also stimmt,
1: stimmt, da sind also zwei äh, Achsen beschriftet, ja. Ja, wir bleiben kommt, aber
0: bei, kommt, bei 97, 90, zufällig hin. Ja. Können so Mathematiker wie mir machen, da 100 drauf. Ist, wer, wer zählt schon bei solchen Summen? Ja, also hier sieht man dann, halt also, also 75 Prozent von diesen Derivaten haben. Kürzer das, als ein Jahr. Kürzer als ein Jahr. Und das ist ja also spannend. Irgendwo, wenn man sich überlegt, also quasi das sind 75 Billionen nach unserer Währung innerhalb von einem Jahr in irgendeiner Form in US-Dollar einmal gewechselt werden müssen, einfach nur, um das System am Laufen zu halten. Dann würde es jetzt noch weitergehen auf 85, hätte ich jetzt mal gesagt, oder 90 wahrscheinlich, mit einer Laufzeit ein Jahr bis fünf Jahre und dann nochmal so eine ganz schmale Marge, sagen wir mal sieben Trillionen oder so, wer zählt jetzt noch, die halt eine Laufzeit fünf Jahre und älter haben. Ja. Um und dann kannst du halt quasi nochmal auf dem Allerletzten, da siehst du halt jetzt quasi nochmal, wo, wer, wer hat denn überhaupt... Ja genau, das,
1: das, das frage ich mich die ganze Zeit. Wer ist denn die Gegenpartei? die da die da unterwegs ist, quasi.
0: Ja, also die Gegenpartei und auch denen, da muss ich jetzt auf der linken Seite gucken, um es in meinen Trillionen weiterhin angeben zu können, ist Other Financial Institutions, also das ist halt quasi der gute alte, das sind Banken, wo man denkt, die haben das hoffentlich im Griff. Und Banken haben tatsächlich nur was wir 50, 50 Trillionen davon.
1: Ja, knapp unter, ja.
0: Ja, Bank, Bankgeschäfte. Dann würde ich sagen, 10 Trillionen liegen bei Non-Financial-Customers, also das sind Hedgefonds, Pensionskassen, also im Nachhinein alle die, die wir uns da in England auch angeguckt haben, die ja auch schon mal negativ aufgefallen sind für ihre Abenteuer rund um Derivate. Und dann die Gelben darüber, also halt der ganze Rest, das sind, oh, der geht bei 60 los, Nummer 37 Trillionen, das sind Reporting-Dealers, das sind unsere glorifizierten Wechselstuben. Also das sind halt quasi die, die dafür verantwortlich sind, dass jemand überhaupt Währungen in so einer Größenordnung überhaupt Liquidität in diesem Markt ist. Das ist, wie sich das verteilt. Ja,
1: das ist ja die Frage, ne? wie, wie gut sind die Adressen? Wenn wir jetzt mal bei den anderen Financial Institutions sagen, okay, sind Banken, das äh, sind alle gleich gut oder gleich schlecht. Bei den Non-Financial Customers, das ist natürlich äh, so quasi Banken. Das könnte auch die ein oder andere ausfallgefährdete Adresse sein. Bei, den, bei deinen Wechselstuben wüsste ich es gar nicht, aber ähm, Zweifelsfalle haben die natürlich auch ein äh, immenses Risiko, was die da fahren und das ist äh, ordentlich zugelegt. Ja. Ah, ja also also, also die, die Quote der Other Financial Institutions sind hier angegeben mit ja knapp äh, über 48, 49 Prozent aktuell. Und das ist äh, im, im zeitlichen Verlauf sogar eine sehr hohe Quote. Die war ja in der Vergangenheit, äh, das ist ja diese Linie, die da eingezeichnet ist, war die durchaus schlechter. Aber äh, das äh, Vertrauen von Banken in Banken, das hat man ja in der Finanzkrise gemerkt, kann auch mal ganz schnell äh, vorbei sein.
0: Ja, und, und genau das ist also der, der wo also auch jetzt die, die BIS dann Anstoß dran nimmt, ist, dass da quasi, also niemand von den Leuten, die da abgebildet sind, ist halt in irgendeiner Form irgendjemandem irgendwas schuldig. Also das sind natürlich alles Leute, die wirtschaftliche Interessen haben und wenn denen halt einfach auffällt, ich bin doch nicht blöd und nehme mir einfach irgendwelche, also nicht mehr beherrschbaren Risiken auf meine Bücher, die würden natürlich auch anfangen, solche Risiken abzubauen. Um, na, zu, 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 zu lasten von dem Gesamtsystem. Und deshalb, also die sind alle drei allem Anschein nach sehr entscheidend, also außer jetzt die Non-Financial Customers, wobei die natürlich halt auch noch ganz andere Probleme machen könnten. Weil das halt auch einfach, das sind halt alles Billionen, ähm, wenn die ausfallen in so einer Größenordnung. Aber die sind natürlich alle also die vitale Teile von diesem Foreign exchange weiß ich nicht, was auch immer da gebaut wurde, was auch immer das ist. Man sitzt, man sitzt ja fassungslos davor und fragt sich, was, was, was ist das? Wie konnte das, was machen die da? Aber die müssen natürlich alle wie ein Uhrwerk miteinander arbeiten und da darf halt keiner misstrauisch werden dem anderen gegenüber. Das sind diese Zahlen. So, und dann macht der Strelo, da liest euch jetzt noch mal ein paar Fakten vor.
1: Wie groß ist die fehlende Dollarschuld aus Devisenswaps oder Forwards- und Währungsswaps? Also Ende Juni 2022 hätten Händlerbanken 52 Billionen US-Dollar an ausstehenden Dollarpositionen bei Kunden. Nichtbanken hatten Dollarverpflichtungen in Höhe der Hälfte dieses Betrags, nämlich 26 Billionen US-Dollar. Und diese Summe ist seit äh, 2017 um
0: 17... Nee, die ist seit 17 Billionen US-Dollar im Jahr 2016. Ah, okay. Also die, die kommt von
1: 17 Billionen US-Dollar im Jahr 2016 und es liegt jetzt bei 26, also ordentliches Wachstum drin.
0: Ja, also diese Händlerbanken, ne, also quasi unsere de, de Wechselstuben, kommen auf 52 Billionen, also das war der Gelbe, den wir uns gerade angeguckt haben. Und die Nichtbanken, also halt quasi die shaky Kandidaten, die haben halt auch schon 26 Billionen rumfliegen. Und das ist halt einfach also eine Menge Geld, wenn man sich halt überlegt, also dass das von, von 17 Billionen kommt. Und das sind natürlich genauso diese Quantitative Easing-Dinger. Und also ich meine, egal was, internationaler Handel, das läuft halt alles über diese Schnittstelle weil du brauchst halt für die ganzen guten Assets meist US-Dollar und so kommt das zustande, dass das jetzt auch gerade mit sowas wie im Corona-Jahr mal ordentlich zugelegt hat. So, und auch hier liest Herr Strelo euch ein weiteres Mal vor, wie groß die fehlende Dollarschuld aus unserem dynamischen Trio aus Swaps ist.
1: Diese Schulden in Höhe von 26 Billionen US-Dollar werden wahrscheinlich von Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten geschuldet, für die der Dollar eine Fremdwährung ist. Sie leihen sich hauptsächlich Dollar, um ihre Dollarforderungen und Investitionen in einer Welt abzusichern, in der der Dollar die dominierende internationale Währung ist. Im Gegensatz dazu sichern NBFIs, non bank Financial Institutions, genau die. in den Vereinigten Staaten ihre Fremdwährungsanlagen ab, indem sie Dollar über Devisenswaps verleihen nicht leihen. Ah, sehr gut.
0: Also das, ein Großteil von diesem Risiko ist halt außerhalb von den USA, die, und das ist also das, also was dann also jetzt hier kritisiert, oder ja, ich kritisiert werden können, also, ich meine, ist ja, wie es ist, das ist ja der Lauf der Dinge, aber natürlich, also wenn du eine Leitwährung hast, in diesem Fall den US-Dollar, und halt quasi ein Großteil des internationalen Handels über diese Währung halt abgehalten wird, dann können sich halt solche, also in, wenn du die Geldmenge erweiterst global, dann kann es zu sowas... Und hier lehne ich mich mal vorsichtig aus dem Fenster. Und es könnte eine Blase sein, aber wer weiß das schon. Ähm, ja, kommt halt sowas zustande. Also halt quasi ein Großteil von dieser Last liegt im Ausland. So. Und dann habe ich jetzt hier nochmal, also, also zu einem... Wie viel davon haben wir überhaupt niedergeschrieben? Also was können wir nachhalten, wenn es darauf ankäme? Und dann vor allem wo wo sind diese wo sind diese Schulden? Und da ist jetzt hier also in US-Dollar gewertete Schulden und da haben wir jetzt dieser Grafik A ist On Balance Sheet Debt, also halt quasi die Schulden, die wir irgendwo aufgeschrieben haben. Und dann auf Grafik B sind halt quasi die, die, wir auf, die auf den Büchern notiert sind und die, die halt irgendwo im hier waren, so rumschwirren, von denen niemand so wirklich weiß, wo die sind, wer die hat und wie zahlungskräftig der überhaupt im Ernstfall wäre, wenn er jetzt halt nicht mehr in der Lage ist, täglich seine fünf Billionen zu rollen. Wobei, nochmal dazu, es ist nicht eine Person, sondern es sind mehrere Personen, aber man wüsste bei solchen Summen schon gerne, wer das ist. Also... Vorsichtig gesprochen, mit Gruß an die Regulatorik, falls die BaFin diese Sendung guckt. <lacht> ähm, also, Bank Loans to, also Non-Banks, also halt quasi, was hat die Bank gerade draußen an Institutionen, die keine Banken sind, und der rechnet auch wieder in Trillionen, würde ich sagen, ja, in Trillionen US-Dollar. Äh, Einmal sechs, sechs, sechs Trillionen plus minus, die halt quasi da bei Ihnen sind. Und halt quasi Bonds, die rausgegeben wurden, also halt quasi Anleihen, die in dieses System ja auch nochmal mit reinfließen, wenn es halt auch Geld, was ausgestellt werden kann in US-Dollar, das läuft dann irgendwie so auf 14 hoch. Das sind die, die wir notiert haben. Und viel spannender wird es jetzt aber halt quasi, wenn man sich halt das Verhältnis zwischen dem, also was wir in der Bilanz haben und dem, was wir nicht in der Bilanz haben, wobei ich wüsste halt nicht mal, ob das überhaupt, ich wüsste nicht mal, wo man das aufschreibt. Das weiß ja. Nicht mal ja, auf,
1: auf einer Serviette, auf dem Bierdeckel. Der typische, typische amerikanische IOU Schuldschein wahrscheinlich.
0: Ja, ja, kommt, kommt ungefähr. Also ich würde sagen, was, was, was haben wir denn da? Sagen wir mal 40, nee, was der Abstand ist da 8, das kommt ja,
1: 38. ja. Komm, wir machen mal 40 Trillionen. Also komm, 40 kommt doch nicht auf eine äh, Billion.
0: Billion an. mehr an. Ja, also halt quasi der, der, das Gesamtvolumen an Schulden, was wir jetzt halt quasi hier für nicht, nicht Banken außerhalb der USA, also das Gesamtvolumen liegt bei 40 Billionen. Und ähm, davon, von diesen 40 Billionen sind 25, 25 ja. 26 Billionen sind nicht auf Bücher. Also wenn der Strelo jetzt gerne wüsste, wo, wo sind denn überhaupt die 26 Billionen, könnte ihm da niemand Auskunft drüber geben. Und dementsprechend wären dann, was haben wir gesagt, 26, 14 Billionen, da wüssten wir wenigstens, wer, wer, wer dafür gerade steht, wenn da jetzt irgendwas mit passieren würde. Dann haben wir jetzt das Ganze auch nochmal für den Bereich, also wenn es jetzt nicht mehr um US-Banken geht. Und da sieht der Stredo jetzt ein bisschen besorgter aus, weil auch die X-Achse sich ein kleines Stück nach oben bewegt hat. Und da fahren wir jetzt also das, das On-Balance-Sheet, das sparen wir uns jetzt direkt, sondern gucken direkt auf On- und Off-Balance-Sheet-Schulden. Und da würde ich jetzt sagen, liegen wir 52 Billionen, äh, doch Billionen, Plus, Minus?
1: Ja, sind ja nicht ganz so groß die Sprünge. F 50, ein bisschen über 50, würde ich sagen.
0: Ja, sag da, da mal, 50, runden wir hier mal ab, haben da vorher auch aufgerundet um ein paar Billionen. Ähm, also hab, gucken wir uns jetzt hier 50 Billionen Schulden nochmal an, Dollar Schulden die ausstehen. Und äh, von diesen 50 Billionen haben wir 38. 7, 37, 38, 37, ja. 37, 38 Billionen die irgendwo, balance. Auf, ne? Off balance. Off balance, die irgendwo auf einer Serviette nur notiert sind. Aber wenn ich jetzt morgen sagen würde, ey, ich brauche meine 38 Billionen zurück, dann wäre es wahrscheinlich mit größerem Aufwand verbunden, überhaupt rauszufinden über irgendwelche die Wechselstuben, dann Cayman Islands, dann Island of Man, bis man irgendwann irgendwo rausgefunden hat, wer genau schuldet denn überhaupt diese Billionen? Also, kann man hier mal festhalten, ist also das, das, das ist nicht nur groß, dieses also diese Dollarschuld, die global unterwegs ist, die ist auch ziemlich international, weil die, ne, also ein Großteil von diesen Dollarschulden, klar, als Leitwährung der Welt müssen die natürlich in den Dollarraum rein, aber was beunruhigend wäre, wenn man jetzt hier, also hier, in irgendeiner Form was Beunruhigendes sehen wollte, weil man schwarz ist, wäre natürlich in irgendeiner Form zu bemängeln, dass 38 Billionen... US-Dollar, also Schulden, die in US-Dollar notieren, nicht auf, auf Balance-Sheet sind. Das wäre der Key-Take-Home hier. So, was uns dann jetzt zurück zu unserem Beispiel bringen würde, wo wir gerade aufgehört haben, also der Stredo, Sie erinnern sich ja noch, also das Gefährliche für dieses wunderbare Konstrukt, was wir uns jetzt hier mal zusammengereimt haben, wäre, das in irgendeiner Form Misstrauen ausbricht. Sprich, also irgendeine von den nicht irgendeine von den Parteien, sondern die entscheidende von diesen Parteien, nämlich die, die die Liquidität zur Verfügung stellt, also die, die die US-Dollar in die anderen Währungsräume bringt, also halt quasi Leute, die mit Währungen, die nicht der US-Dollar sind, halt Handel in US-Dollar treiben möchten, die sind sich jetzt auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob sie eine andere Währung haben wollen, weil sie zum Beispiel denken, der US-Dollar ist jetzt die bessere Anlageklasse, das Geschäft lohnt sich nicht mehr für mich, das halt selbst mit Zinsen zu verleihen, an jetzt den Euroraum weiß ich nicht, gegen Renminbi zu tauschen oder so, fahre ich besser mit Dollar, ich mache mir Sorgen um die Risiken, ich verleihe das Geld nach Deutschland und jetzt Deutschland geht in, in den ökonomischen Winter und dann kriege ich da meine Kohle nicht zurück und aus irgendwelchen Gründen entscheiden sich die Leute jetzt dafür zu sagen, ja, ich will das Geld da lieber nicht nicht verliehen haben. Um quasi dieser Kanal, frische US-Dollar in den Markt zu bringen, der trocknet aus. Und egal, wie groß, also wahrscheinlich nicht egal, wie groß, aber halt egal, wie viel, wie viel Margin du postest in Euro, wird es immer schwieriger, neue US-Dollar dafür, dafür zu bekommen. So, das ist die Ausgangssituation. Und jetzt, und das sei davor einmal noch mit dazu gesagt, es gibt tatsächlich einen Mechanismus, der ganz genau diese Situation verhindert. Und der liegt bei der FED und den muss sie ja auch haben, weil sie ja bekanntlich die Leitwährung der Welt sind. Also in dieser Situation, wo jetzt halt unsere Wechselstube auf einmal sagt, ich wechsle dir die Euros nicht mehr in Dollar, würde das dazu führen, dass das sofort kollabiert. Und das passiert tatsächlich, das, das ist mehr oder minder schon zweimal passiert in der jüngeren Vergangenheit, nämlich während der 2008er-Krise und während Corona. Also wollen halt, also ganz viele Leute schnell diese also Verbindlichkeiten halt rollen müssen, weil sie, wie schon gesagt, die Alternative ist immer die gehen insolvent. Und wenn jetzt die andere Seite sagt, aber wir wollen das Geld nicht mehr wechseln, wir wollen die Risiken nicht tragen, dann hat die FED einen Mechanismus, wo die FED dir sagt, pass auf, egal was du hast, ich wechsle den. Und das ist ja auch für die Fed erstmal überhaupt kein Problem, weil die hat ja all die Dollars dieser Welt und kann so natürlich einen gewissen Stabilitätsmechanismus in diese ganze dramatische Gleichung mit reinbringen. Und jetzt kommt aber ein Engpass und das ist also, worüber man jetzt tatsächlich, also wo das jetzt so langsam ein Sorgenkind wird, ist, dass die FED jetzt nicht einfach sagen kann, ich werde eine glorifizierte Wechselstube und wechsle dir dein Geld einfach so, wie du lustig bist und kauf deine Scheiß-Swaps. Was die FED dir halt einfach nur anbieten kann, ist, die stellt dir mehr oder minder quasi also einen Kredit zur Verfügung, wo du also einfach genug US-Dollar bekommst, in so einer leicht modifizierten Form von dieser Währungstransaktion, mit der du auf jeden Fall schon mal deine Verbindlichkeiten bedienen kannst, damit jetzt nicht quasi das ganze System insolvent geht. Und da, und das ist jetzt aber der Trick bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass die FED das machen muss zum marktüblichen Zinssatz. Sprich, den Zinssatz, den sie selber ausgewählt hat. Oder gerade auch auswählt und dementsprechend halt auch weiter nach oben anpasst. Das heißt also, was jetzt hier passieren würde, ist also unser deutsches Unternehmen, was die US-Dollar braucht, um die zu rollen, damit es nicht insolvent geht, das kann schon frische US-Dollar bekommen und zwar von der FED und indem es da halt auch einfach weiter Euros hinterlegt. Aber die FED übernimmt nicht direkt die Rolle der Wechselstube, sondern die FED sagt halt einfach, also ich stelle dir einfach frische Liquidität zur Verfügung und dafür zahlst du mit Zinsen. Soweit, so wie die FED hier die Katastrophe abwenden kann klingt ja erstmal gut, ja. Ja, also eigentlich alles super safe. Jetzt haben wir nur folgendes Problem, dass also in diesem Beispiel, hätte jetzt unser deutsches Unternehmen, bekommt jetzt frische Dollar, hat aber ja weiterhin die Verbindlichkeit in US-Dollar. Und diese Verbindlichkeit, die sie ja davor noch entspannt rollen konnte, die ist jetzt halt quasi auf einmal eine Verbindlichkeit, die bei der FED auf den Bücher liegt und die FED erhebt darauf Zinsen. Und gleichzeitig kommen jetzt natürlich halt viele Leute und die Panik ist ja sowieso schon, also in einer Situation, wo die Fed einspringen sollte, tendenziell hoch, die Leute gehen in sichere Assets wie den Dollar, ist, dass du eine Verbindlichkeit hast, die du nicht abbauen kannst, weil du nicht an die Währung kommst, nur über die, die Fed dementsprechend. Und während du halt quasi immer zum refinanzieren neues Geld bei der Fed leihen musst, wächst natürlich deine Dollarposition immer größer. Und auf diese immer größer werdende Dollarposition zahlst du natürlich halt einfach konsequent Zinsen. Das heißt, du gehst automatisch insolvent. Also halt quasi das Ausland in dieser Situation ist, kann damit Liquiditätsengpässe überbrücken. Und so ist das eigentlich auch gedacht. Also das ist jetzt nicht, das ist kein ausgereifter Mechanismus, sondern das ist halt einfach wirklich nur so ein Feuerlöscher. Also halt quasi, wir kommen in so einen Liquidity-Crunch, die Fed überbrückt dich, dann finden wir raus, wie alles weitergehen soll und danach geht das dann alles wieder in geregelte Bahn, in der Regel, indem die halt mit quantitative Easing wieder anfangen. Du kommst wieder günstiger an Dollar, der Wert von Dollar verringert sich, je mehr Dollar auf den Markt kommen, also ist ja auch wieder Angebot und Nachfrage und ähm, du kannst diese, diese, diese Schulden mehr oder weniger, du kannst sie wieder refinanzieren mit frischen Dollar. Und das... Klappt aber halt nur, wenn du diesen Plan B auch hast. Also halt quasi, also du musst, also den Folgeschritt, der bis jetzt halt eigentlich immer quantitative Easing gewesen ist, der ist jetzt natürlich in einer schwierigen Situation wegen dieser hohen Inflation. Das heißt, die Frage wäre jetzt hier, bei diesen astronomischen Summen, über die wir da gerade sprechen, ist, wenn du diesen Mechanismus, FED rette mich in Anspruch nehmen möchtest, und gleichzeitig wird der Dollar aber immer teurer. Und das kann ja aus vielen Gründen passieren. Also zum einen natürlich Angebot und Nachfrage. Also wenn die da Wechselstuben, nicht sagen, du bekommst das Geld, wenn du es haben möchtest, sondern die sagen, naja, ich bleibe lieber drauf sitzen, dann hast du halt einfach eine riesige Nachfrage und zwar 97 Billionen US-Dollar Nachfrage, die halt quasi auf ein begrenztes Angebot von Dollar kommen, aber du kannst ja nicht einfach neue schaffen, weil sonst fliegt die Inflation Maximum um die Ohren in einem eh schon angespannten Umfeld, das heißt also halt quasi, du kriegst eigentlich ein GameStop-like Short Squeeze auf den Dollar, und um den zu verhindern, wäre halt die Möglichkeit, dass du halt einfach sagst, pass auf, ich überbrück dich. Und das sehen wir halt quasi hier und das führt eigentlich automatisch dazu, dass halt alle Leute, die halt gerade Schulden in Dollar haben, und da haben wir gesehen, das sind ein paar, die rutschen einfach so pur in die Insolvenz, weil die Fed. Und das ist halt die Problematik, ist die könnte dir halt die Schuldenlast nur nehmen, wenn sie den Leitzins zurück auf Null bringt oder anfängt, den wieder abzusenken. Weil auf die Dollarschulden, die du hast, zahlst du halt quasi immer den Leitzins. Weil es bei der FED ist. Das heißt also halt quasi entweder die senken den Zins ab und dann kriegen sie Inflation und alles wird scheiße. Oder sie nehmen halt quasi ganz genau dieses Modell, halten dich ein bisschen aus, aber da erholt sie dich halt auch nicht mehr von. Was uns dann also quasi zu dem, zu dem anderen Szenario bringt, also was genau würde jetzt passieren, wenn die FED dich nicht überbrückt? Und da gibt es dann jetzt für unser kleines Unternehmen aus Deutschland eigentlich zwei Möglichkeiten, die eigentlich alle ein schwieriges Ende finden. Ist Möglichkeit eins ist, du fängst dann an zu refinanzieren, zu steigenden Zinsen, also die Refinanzierung von US-Dollar, die steigt natürlich also mehr oder minder linear zu dem Wert von US-Dollar, bei riesiger Nachfrage, also Dollar wird immer teurer, also immer mehr Leute fragen Dollar nach, um immer größere Positionen zu denken, weil die natürlich halt auch wie alles andere, die wachsen ja mit und dann halt, weil du ja täglich 5 Billionen rollen musst, was der Wahnsinn an dieser ganzen Geschichte ist, wird natürlich, also das, das bläht sich halt auf und der, der Dollar geht to the moon, was keine gute Lösung wäre, das heißt also, die einzige Möglichkeit, die die FED halt hätte in so einem Szenario wäre, die müssen den Printer halt wieder anschmeißen, weil dann können sie halt die Geldmengen erhöhen, das senkt den Wert des Dollars wieder, es kommt frische Liquidität in den Markt und die Leute sind wieder bereit, Geld zu verleihen. Money Printer goes brrr. Und die andere Alternative, und das ist halt auch eine, die jetzt nicht ganz so schön ist, aber halt nochmal den Bogen zu unseren Pensionsfonds spannt, die sich ja also da in England in einer ähnlichen Situation befanden ist, dass du natürlich, also auch gerade als Financial Institution oder halt jeder, der sonst irgendwelche Assets hat, du musst natürlich einfach deine Assets zu egal welchen Preisen auf den Markt schmeißen, um irgendwie an US-Dollar zu kommen, um mit diesen us dollar halt diese, diese Verbindlichkeiten zu tilgen, damit du wenigstens nicht insolvent gehst. Systematisches Risiko. Was dann natürlich dazu führen würde, dass der Markt definitiv, also äh, eklig crashen würde, was dann halt auch wieder nur dazu führen kann, dass die Fed eigentlich auch wieder keine Wahl hat, also auch hier müssten sie den Printer wieder anwerfen. Also egal, wie du es nimmst, sollte es zu so einem Liquidity-Crunch kommen, was natürlich alle hoffen, dass dem nicht so ist, ist die Alternative eigentlich immer, dass die FED wieder anfangen muss zu drucken, möchte sie oder möchte sie nicht. Und dann, du hast es schon fast geahnt, gibt es eigentlich nur einen eine Weg, wie das halt alles enden kann. Also wenn sie jetzt in, in diesem, also erstmal fangen wir natürlich an mit diesen ganzen Leuten, die halt irgendwie mit Transitory-Inflation geht jetzt runter, jetzt wird es halt deflationär. Also das wäre ein guter Grund, wo ich jetzt individuell sagen würde, ich könnte mir halt vorstellen, dass, es, dass Inflation vielleicht noch nicht ausgestanden ist. Und wenn Inflation jetzt noch nicht ausgestanden ist, aus diversen Gründen wohlgemerkt, dass einer, wenn auch vielleicht der Größte, den man sich überhaupt hätte ausdenken können, ist ja Fast wie in einem Film. Ist Herr Strelo was bleibt uns, wenn wir jetzt nochmal anfangen in 23, also nicht nur zu verlangsamen, den Leitzinserhöhungen, sondern auch noch frisches Geld hinterherkommt?
1: Ja, freuen wir uns doch alle, dann steigen die Kurse wieder.
0: Ja, das hast du ja gesehen, dass das, nicht, dass das keinen Bestand haben würde. Aber wer ist der Mann? Den, den kenne ich den? Ich kenn den den kenne ich, klar. Das ist Paul Volker, der volker -Schuk.
1: Ach so, unser guter alter 70er-Jahre-König hier. Ja.
0: ja. Fett also, damals. Also das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist, also auch gerade mit diesem ganzen, es ah, ist Transitory, wir sind aus dem Gröbsten raus und er wird schon nicht so schlimm werden, es ist, 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 ist da weist diverse Parallelen auf, die uns halt quasi back to the 80s bringen wird. Weil, wie schon gesagt, du kannst es dann halt eigentlich nur, also entweder, also wahrscheinlich wird es ja so Job-Job gehen, dass sie halt einfach irgendwie sagen, also du lassen es Stück für Stück quantitative easing, tightening, easing, tightening, easing, tightening, um dieses System nicht zu crashen. Aber am Ende wird dir ja nichts bleiben. Also wenn du überhaupt planst, in irgendeiner Form Inflation, und das ist ab diesem Punkt ja auch Vertrauen ins ganze Geldsystem und in die Leitwährung, haben wir heute ja auch schon gelernt, dann wird dir nicht viel bleiben, außer wirklich zu dramatischen Mechanismen zu greifen. Mhm. So Paul Volker.
1: Ja, die, die Befürchtung hatten wir hier schon ein paar Mal geäußert, dass das äh, äh, große Taten braucht, um wieder zurückzukommen.
0: Aber von der, also jetzt erstmal, nachdem du das jetzt so gehört hast, wahrscheinlich, zum, wahrscheinlich viele Leute hören das jetzt, ich habe das auch gestern erst in Erfahrung gebracht, dass es das gibt. B bist du gar nicht, also, weil das ist ja klingt ja erstmal wie, also absolut ungesund. Also, man hört das, Foreign Exchange Market, weiß man irgendwie 70 Trillionen Volumen, aber also, dass das in, in so einer Größe und mit dem Bottleneck, und ich meine, der macht Sinn, klar, also als Leitwährung der Welt, aber das klingt ja schon erstmal irgendwie gefährlich, weil es ja schon auch alles am us license abhängt. Ja,
1: äh, ich weiß nicht, warum, warum mich das alles nicht beunruhigt, vielleicht sollte es das. <lacht> ähm, ja, das sind halt, äh, der, der Markt hat sich ja dahin entwickelt. Das haben ja diese Grafiken äh, gezeigt, dass das irgendwie ein Trend ist, der nur eine Richtung kennt. Und das ist halt gefühlt, was Staatsschulden angeht, was äh, die diese Ausgleichsalden angeht. Ich fühlte mich mehrfach an diese Target-Salden auch hier erinnert. Ähm, das ist irgendwie... Vielleicht braucht das eine, eine heftige Korrektur, die, die sehr, sehr schmerzhaft sein wird. Aber das ist ein langfristiger Trend, der so läuft. Und da ist halt vieles auf Pump finanziert, ist halt vieles irgendwie in der Schwebe. Ne? Globalisierung ist, äh, auch wenn wir schon den Abgesang gesungen haben da drauf, ist immer noch <lacht> nun mal vorhanden. Und dafür braucht es wahrscheinlich genau dieses internationale Geldstromprinzip. Ähm, ich wüs wüsste jetzt nicht, ob das, ab, ab wann ist es ungesund? Gefühlt war es vor zehn Jahren auch schon genauso ungesund. Äh, jetzt hast du natürlich irgendwie durch diese Zeitenwende, was Inflation und Zinsen angeht, äh, vielleicht nochmal einen verschärften Faktor da drin. Aber also mich kann es nicht so richtig schocken. Aber das werde ich vielleicht dann nicht mehr sagen, wenn ich in der Wellblechhütte sitze, hoffentlich dann am Strand, äh, wo ich nicht gegen die Außentemperatur kämpfen muss. Ähm, aber ja, ist, ist halt irgendwie schon zum Staunen das Ganze.
0: Ja, also ich sag mal, man, muss, man muss ja aber erstmal ganz nüchtern betrachtet, ist, ich lese das auch und mir ist die Tragweite, meine ich, mir einbilden zu können, bewusst. Aber am Ende, das sind ja Größenordnungen, das versteht ja kein Mensch mehr. Und also das hat jetzt so, so einen Punkt erreicht, wo man also schon sagen möchte, also es ist bestimmt nicht gut, dass das so ist und hat also wahrscheinlich auch nichts mehr mit einer, mit einer intakten Ökonomie zu tun. Also es ist ja irgendwie alles jetzt drunter und drüber geraten. Nur also, dass dieser Engpass und dass der jetzt selbstverständlich ist, das ist ja auch irgendwo gefährlich, also dass das sich jetzt halt alles rund um den US-Dollar, der ja eigentlich tragend ist für dieses ganze der Kapitalmarkt, ohne den Dollar, wie soll das denn werden? Und dass da, also die, also das überhaupt so weit haben kommen lassen und, und das ist, wo man ja also hofft, dass da also jetzt irgendwas gemacht wird, ist also, wenn, 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 wenn also die Bank of International Settlement eine Warnung rausschickt, dass das Gut wäre, wenn das dokumentiert wäre, dass man halt einfach nicht weiß, weil ich meine, weil, weil grundsätzlich, und das ist ja das, das, worum es hier die ganze Zeit geht, es ist ja eigentlich wie 2008 nur auf Supersteroiden jetzt. Also das kann jederzeit, also das sind Summen, die also alles sofort aus dem Gleichgewicht bringen können und du weißt halt nicht, wo der Brandherd entsteht. Aber sollte er irgendwo entstehen und das sind also solche Summen und du, du wüsstest es nicht mehr. Also es gibt keinen Regulator, weil halt fast die Hälfte von dieser ganzen Kohle halt undokumentiert. Ist. Und da reicht es ja schon, keine Ahnung, also vielleicht ist es Gisela's Hedgefonds, der gerade FX-Risiken im Wert von 3 Milliarden Mil Mil hat, die, die, die überhaupt keinem schuldig ist, weil sie halt im einfach quasi die, die Kohle bei der, bei, der, bei, der, bei der Wechselstube nehmen konnte und niemand hat es interessiert. Und wenn der geht jetzt blow up und ich meine, das können ja Spillover-Effekte von überall werden, das können wir ja gar nicht wissen. Und aber hast halt quasi gleichzeitig, also, also der, der, die einzige Möglichkeit, die hier dargestellt wird, also plus minus dargestellt wird, ist, also mach dir keine Sorgen, die Fett hat es im Griff. Im Ernstfall, wenn du die Kohle brauchst, die Fett wechselt dir. Aber die Fett wechselt dir halt quasi zu Zinsen und die steigen. Und die Alternative und dann hast du Schulden bei der Fett und die werden jeden Tag teurer.
1: Ja, also ke kein, kein geliehenes Geld ohne Risiko. Aber ich habe es irgendwie vielleicht habe ich noch nicht ganz durchdrungen, ich glaube, tiefer will ich aber auch gar nicht einsteigen, ist es wirklich geliehen oder ist es ja eben nur getauscht? Ne? Und deshalb gibt es vielleicht dann den, den, den Gegenwert halt in einer anderen Währung auch und ähm, ja, da, da muss halt schon sehr, sehr viel schief gehen, dass da der ganz große Blow-up draus passiert.
0: Ja, aber das, das ist doch genau das Ding. Also, wenn du, du, du siehst auch, auch die, die Volatilität am Währungsmarkt jetzt gerade und halt bei solchen Summen. Also, meine, im Nachhinein, also quasi, na, natürlich gibt es einen Gegenwert dazu, aber halt quasi der Gegenwert setzt halt immer voraus, irgendwann kommt der Tag, dann musst du es zu egal welchen Konditionen in US-Dollar wechseln. Ja. Und wenn der US-Dollar dann halt quasi einfach bepreist ist zu, keine Ahnung, astronomischen Preisen, weil er halt gerade einen Short-Squeeze abbekommt, weil halt die ganze Welt das gerade nachfragt, dann ruiniert sich das ja. Und, da, und das ist ja das, das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Also dass man da, und dann müsste es ja irgendwie, also einen Goldstandard zum Beispiel geben, dass man einfach sagt, also das kann bis hierhin gehen, aber halt Free Floating Currency heißt ja in der Inverse auch, wenn diese Währung, und da ist viel Druck drauf, also ein Großteil von dieser, dieser ganzen Kohle muss irgendwann und, also haben, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, aber halt im Laufe dieses Jahres muss halt Summe X einmal mindestens in US-Dollar gewechselt werden, um dann das abzulösen. Und wenn der US-Dollar jetzt aber, ich meine, jetzt gerade haben wir Glück und er wird wieder günstiger. Aber wenn er wieder teurer wird.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das ganz große Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Diese ganze Währungsabsicherungsgeschichten mit dem Hedgen gegen den Dollar und so weiter produziert eine Menge Kosten mit einer zweifelhaften Wirkung, wenn man es aus der ganz, ganz großen Vogel- oder Weltraumperspektive dann einnimmt. Und insofern denke ich mal, Gerade dadurch, dass es so schnell rotierend ist und nicht auf einen Tag X die komplette Fälligkeit zuläuft, könnte das auch dazu führen, dass wenn sich nichts explosionsartig verändert äh, gerade an den Wechselkursen, ähm, dass das alles irgendwie mit drin ist. Ja, also du hast halt dieses du hast halt das Risiko, wenn du auf die Tankstelle zufährst und auf die Anzeigetafel guckst und da den Preis geistig für dich als Entscheidungshilfe nimmst, oh ja, zu dem Preis tanke ich. Du hast immer noch das Risiko, dass bis zu dem Moment, wo du die äh, an der Zapfsäule den Hahn da rausnimmst, dass sich bis dahin der Preis ändert, weil es gilt, der Preis, der an der Säule steht, äh, kann gegen dich, kann auch für dich laufen. Ja? Also ich bin da nicht so richtig, so richtig, richtig drauf, Dass wir da jetzt fast anderthalb Stunden lang schon äh, drüber sprechen, will aber trotzdem noch irgendwie in den, in den Chat kurz rein, den wir ja damit äh, jetzt auch quasi fast abgehangen hatten. Aber nein, sie sind äh, drin. Der Börsenfred, der glaube ich auch so ein alter Haudegen ist, äh, sagte, das Thema hatten wir doch schon mal 2008. Damals ging es auch fast schief. Ne? und äh, fast schief ist jetzt der Rheinländer, der sagt, es ist doch immer, hätte doch immer Jotje-Jange. Ne? Also äh, nach dem Motto, mehrfach stand die Welt schon vor ihrem Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Ähm, also insofern kommt das vielleicht nicht so. Er sagt aber noch, das Problem ist, und das, das kam ja bei dir mit den Hedgefonds, ähm, der Schattenbankensektor, äh, also dass diese, diese Non-Financials, dass die halt natürlich irgendwie das Problem sein können, denn die haben im Zweifel gar kein Eigenkapital beziehungsweise machen fragwürdige Sachen mit dem Geld. Das, das ist ja da nochmal, glaube ich, das große Risiko und da kann ich das auch verstehen. Seine Idee ist jetzt, dass wenn sich die Lage zuspitzt, müssten doch im Zweifel die Banken, Rückstellungen bilden, weil sie ausstehende Risiken haben, auch wenn die jetzt irgendwie außerhalb der Bilanz laufen, sind die ja irgendwie da und wenn die aber an irgendeiner Stelle GUV-Werk wirksam werden könnten, dieses Risiko, dann müssten sie ja äh, gemäß Vorsichtsprinzip halt, äh, er nannte das hier Drohverlustrückstellung, dann müssten die das ja entsprechend abbilden und auf einmal hast du nämlich äh, das, das Risiko, zumindest in der Bilanz dann doch abgebildet. fand ich sehr schlüssig von dem Gedanken her. Und das ist halt die, vielleicht die Frage, ne, wie viel ähm, Risikovorsorge betreiben die Banken gerade, äh, um sich eben eventuell dagegen frühzeitig äh, in Position zu bringen. Frage, die noch reinkam, äh, ist was ist denn wohl der Anteil von Schwellenländern, die da auf der Seite sind? Weil es war jetzt irgendwie US und Non-US und so weiter, aber es war jetzt nicht so richtig, sind das nur die Industrieländer untereinander oder sind da Schwellenländer halt auch mit drin? Hast du dazu irgendwas gelesen?
0: Das habe ich so nicht, also ich habe es einfach so als, als generell, also ich meine, ich habe ich das Problem eher bei diesem Engpass-West-Dollar gesehen. Mhm. Und, also ich meine, also von, von wo das jetzt kommt, das hätte ich jetzt gar nicht so, also, so dramatisch empfunden, weil also ich denke auch gerade bei diesen Summen, das war halt das, wo ich besorgt gewesen bin, ist das ist ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Papua-Neuguinea, wo halt im Ernstfall der, der Internationale Währungsfonds einspringt und dann halt irgendwann kurz die Rechnung bezahlt, sondern das sind ja Summen. So das GDP der Welt. Und wenn da, da hängen auf jeden Fall alle mit drin und also, also ich glaube, das, das, das gefährlichere Ende wäre wahrscheinlich also wirklich vollentwickelte Nationen, die einfach aufgrund von der Leitwährung der Welt halt über beide Ohren da auch noch mit drin hängen. Weil ja. zum mein Take.
1: Ja, also Schwellenländer generell haben immer eine Dollarabhängigkeit äh, halt drin, weil du sagst ja, all die, die wichtigen Sachen werden in der Regel über Dollar abgerechnet. Insofern hängen die natürlich extrem stark am Wechselkurs auch. Also es ist äh, für die auch nicht schön, wenn es dann irgendwie hochgeht. Ja, das war jetzt aber ein langer Take für eine Podcast-Folge,
0: Jakob. Aber dafür haben wir auf jeden Fall also haben wir ein brandaktuelles Thema und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir also dadurch, wenn, wenn wir das heute in den Raum stellen, wahrscheinlich der erste Podcast sind, also wenn ich das morgen hochgeladen bekomme, der sich diesem Thema angenommen hat und haben damit jetzt schon zwei hochrelevante Themen für die Interessierten abgearbeitet. Und deshalb kann man jetzt also, nachdem man dieses Martyrium über sich hat ergehen lassen, jetzt nochmal schnell den Freitag dazu nutzen und alle seine alten Bücher durchzugehen, ob da noch US-Dollar drin sind, um sich dann gut zu fühlen. Ähm, weil das sind wahrscheinlich zukünftig sehr wertvolle Lesezeichen. Und deshalb hätte ich gesagt, also jetzt in der nächsten Folge, also am Montag, geht es dann weiter mit ganz vielen spannenden und aktuellen Themen die der Strelo und ich jetzt noch nachholen müssen aus drei Wochen Börsenmanch TV. Ja, da
1: versuchen wir aber gleich Gas zu geben.